1: Estaba abrumada por las fantasías inesperadas de venganza personal que habían dominado sus pensamientos todo el día. Quería haber muerto al asesino. Por más buen karma que poseyera, hoy no estaba dispuesta a presentar la otra mejilla. Perturbada y excitada, sentía correr por su sangre italiana algo que nunca había experimentado, los susurros de antepasados italianos que defendían el honor de la familia con justicia brutal. Vendetta, pensó Vittoria, y por primera vez en su vida, lo comprendió el ansia de venganza la impulsaba a seguir adelante. Se acercó a la tumba de Rafael Santi. Incluso desde lejos, supo que aquel individuo era especial. Su ataúd, al contrario que los demás, estaba protegido por un revestimiento de plexiglás y embutido en la pared. A través de la verja vio la parte delantera del sarcófago. Vitoria estudió la tumba y leyó la descripción, consistente en una sola frase, en la placa que había al lado de la tumba de Rafael. Luego volvió a leerla. Después, la leyó de nuevo. Un momento después, corrió horrorizada hacia donde estaba Landon. Robert. Robert. 62. El guía que le pisaba los talones dificultaba la inspección de Landon. El hombre continuaba su incesante perorata, y Landon se preparó para examinar el último nicho. Da la impresión de que le gustan mucho esos nichos. Dijo el guía, muy complacido. ¿Sabía que la forma usada de las paredes es el motivo de que la cúpula parezca ingrávida? Landen asintió, sin oír ni una palabra. De repente, alguien le agarró por detrás. Era Vitoria. Estaba sin aliento. Por la expresión aterrorizada de su cara, Landen solo pudo imaginar una cosa: Ha encontrado un cadáver. Se sintió invadido por el miedo. Ah, su mujer, exclamó el guía, entusiasmado por la perspectiva de contar con otro oyente. Indicó sus shorts y las botas de montaña. Usted sí que es norteamericana. Vitoria entornó los ojos. Soy italiana. La sonrisa del guía se desvaneció. Oh, Dios mío. Robert, susurró Vitoria, dando la espalda al guía. He de ver el diagrama de Galileo. ¿El diagrama? Dijo el guía. Caramba, ustedes sí que saben historia. Por desgracia, ese documento no se puede ver. Se halla en la sección secreta de los archivos del BAT, nos disculpa un momento, dijo Landen. El pánico de Vitoria le confundía. La llevó a un lado, buscó en su bolsillo y extrajo con mucho cuidado el folio del diagrama. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la fecha de ese documento? Preguntó Vitoria, mientras examinaba la hoja. El guía los asaltó de nuevo y contempló el folio boquiabierto. Ese no es, el verdadero, una reproducción para turistas, intervino Landen. Gracias por su ayuda, señor. Mi mujer y yo queremos estar un momento a solas. El guía retrocedió, pero ni por un momento apartó la mirada del papel. La fecha. Repitió Vitoria a Landen, cuando publicó Galileo. Landen señaló unos números romanos en la línea inferior. Esta es la fecha de publicación. ¿Qué pasa? Vitoria descifró el número. ¿1639? Sí. ¿Qué ocurre? Un presagio se insinuó en los ojos de Vitoria. Tenemos problemas, Robert. Muy graves. Las fechas no coinciden. ¿Qué fechas no coinciden? La tumba de Rafael. No la enterraron aquí hasta 1759. Un siglo después de que el diagrama fuera publicado. Landen la miró sin comprender. No, contestó. Rafael murió en 1520, mucho antes del diagrama. Sí, pero no la enterraron aquí hasta mucho más tarde. Landen se sentía perdido. ¿De qué estás hablando? Acabo de leerlo. El cadáver de Rafael fue trasladado al panteón en 1758. Fue con motivo de una especie de tributo histórico a italianos eminentes. Cuando asimiló las palabras, Landen experimentó la sensación de que le habían quitado una alfombra de debajo de los pies de un tirón. Cuando el poema fue escrito, siguió Vitoria, la tumba de Rafael estaba en otro sitio. En aquel entonces, el panteón no tenía nada que ver con Rafael. Landen no podía respirar. Pero eso, significa, sí, significa que nos hemos equivocado de lugar. Landen se tambaleó. Imposible. Yo estaba seguro. Victoria corrió hacia el guía. Perdón, señora. ¿Dónde estaba el cadáver de Rafael en el siglo XVII? Urbanización. Hervino tartamudeó el hombre, perplejo. Su ciudad natal. Imposible. Landen se maldijo. Los altares de la ciencia de los Illuminati estaban aquí, en Roma. Estoy seguro. Illuminati? El guía lanzó una exclamación ahogada y miró otra vez el documento que Landen sostenía. ¿Quiénes son ustedes? Vittoria se hizo cargo de la situación. Buscamos algo llamado la tumba terrenal de Santi. ¿Puede decirnos cuál podría ser? El guía parecía inquieto. Esta es la única tumba de Rafael en Roma. Landen intentó pensar, pero su mente se resistía. Si la tumba de Rafael no estaba en Roma en 1655, ¿a qué se refería el poema? La tumba terrenal de Santi en el agujero del demonio. ¿Qué demonios es? Piensa. —¿Hubo otro artista apellidado Santi? —preguntó Vitoria. El guía se encogió de hombros. —No que yo sepa. —¿Y alguien que no fuera famoso? ¿Un científico, un poeta o un astrónomo de? —¿Apellido Santi? —daba la impresión de que el guía tenía ganas de marcharse. —No, señora. El único Santi del que he oído hablar es Rafael, el arquitecto. ¿Arquitecto? Dijo Vitoria. Pensaba que era pintor. Era ambas cosas, por supuesto. Todos lo eran. Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael. Landen no supo si fueron las palabras del guía o las tumbas labradas que los rodeaban lo que le iluminó, pero daba igual. La idea germinó en su mente. Santi era arquitecto. A partir de eso, la progresión de pensamientos fue como fichas de dominó que fueran cayendo una tras otra. Los arquitectos del Renacimiento solo vivían por dos motivos, alabar a Dios con grandes iglesias y alabar a dignatarios con tumbas lujosas. La tumba de Santi. Podría ser. Las imágenes se sucedieron con mayor rapidez. La Mona Lisa de Da Vinci. Los lirios acuáticos de Monet. El David de Miguel Ángel. La tumba terrenal de Santi, Santi diseñó la tumba, dijo Landen. Vitoria se volvió. ¿Qué? No es una referencia al lugar donde está enterrado Rafael, sino que se refiere a una. Tumba que él diseñó. ¿De qué estás hablando? Malinterpreté la pista. Lo que estamos buscando no es la tumba de Rafael, sino una tumba que Rafael diseñó para alguien. No puedo creer que me equivocara. La mitad de las esculturas hechas en la Roma del Renacimiento y el Barroco eran de tipo funerario. Landon sonrió. Rafael debió de diseñar cientos de tumbas. La noticia no alegró a Vitoria. ¿Cientos? La sonrisa de Landon se desvaneció. Oh. ¿Alguna de ellas terrenal, profesor? De pronto, Landon se sintió torpe. Sabía muy poco sobre la obra de Rafael. Con Miguel Ángel habría sido más preciso, pero la obra de Rafael nunca le había cautivado. Landen solo recordaba un par de las tumbas más famosas de Rafael, pero no estaba seguro de cuál era su apariencia. Como si intuyera el bloqueo de Landen, Vitoria se volvió hacia el guía, que se iba alejando poco a poco. Le agarró del brazo al instante. Necesito una tumba. Diseñada por Rafael. Una tumba que pudiera considerarse terrenal el guía parecía disgustado. ¿Una tumba de Rafael? No sé. Diseñó muchas. Además, debe de referirse a una capilla de Rafael, no a una tumba. Los arquitectos siempre diseñaban las capillas conjuntamente con la tumba. Landen cayó en la cuenta de que el hombre tenía razón. Existen tumbas o capillas de Rafael que se consideren terrenales. El hombre se encogió de hombros. Lo siento. No sé qué quiere decir. Terrenal no describe nada que yo conozca. Tengo. Que marchar. Vitoria le retuvo y leyó el folio. Desde la toma terrenal de San barra diagonal en el agujero del demonio. ¿Significa algo para usted? Nada. Lanten alzó la vista de repente. Había olvidado por un momento la segunda parte del verso el agujero del demonio? Sí, dijo al guía. Ya está. ¿Hay alguna capilla de Rafael que tenga un ácules? El guía meneó la cabeza. Que yo sepa, el panteón es único. Hizo una pausa. Pero, pero qué, dijeron al unísono Lambden y Vitoria. El guía ladeó la cabeza. ¿Un agujero del demonio? Murmuró para sí y se dio golpecitos en los dientes. Agujero del demonio. ¿Eso es, buco diabolo? Victoria asintió. Literalmente, sí. El guía sonrió apenas. Hace mucho tiempo que no oía esa expresión. Si no me equivoco, un buco diabolo se refiere a una cripta subterránea. ¿Una cripta subterránea? preguntó Landen. Sí. Pero un tipo de cripta muy concreto. Creo que el agujero del demonio es un antiguo término utilizado para referirse a una acá. Vidad sepulcral de buen tamaño situada en una capilla, debajo de otra tumba. Un osario. Preguntó Landen, que había reconocido al instante lo que el hombre estaba describiendo. El guía se quedó impresionado. Sí. Esa es la palabra que estaba buscando. Lanten reflexionó unos momentos. Los osarios eran un apaño barato eclesiástico para solucionar dilemas engorrosos. Cuando las iglesias honraban a sus miembros más distinguidos con tumbas ornamentadas en el interior del santuario, los miembros supervivientes de la familia solían pedir que los enterraran juntos, para de esta forma asegurarse de que contarían con un codiciado lugar de sepultura dentro de la iglesia. Sin embargo, si la iglesia carecía de espacio o fondos para habilitar tumbas dedicadas a toda una familia, a veces excavaban un osario al lado, un agujero en el suelo, cerca de la tumba, donde sepultaban a los miembros de la familia menos favorecidos por la fortuna. El agujero se cubría a continuación con el equivalente del Renacimiento a una tapa de alcantarilla. Aunque conveniente, el osario pasó de moda pronto, debido sobre todo al hedor que invadía a menudo la catedral. El agujero del demonio, pensó Landen. Nunca había oído la expresión. Le parecía siniestramente acertada. El corazón de Landen latía desbocado. Desde la tumba terrenal de San, barra diagonal en el agujero del demonio. Solo quedaba por hacer una pregunta. ¿Diseñó Rafael alguna tumba que contara con un agujero del demonio? El guía se rascó la cabeza. Lo siento, pero. Solo se me ocurre una, solo una. Landen no podría haber soñado con una respuesta mejor. ¿Dónde? Gritó casi Vitoria. El guía los miró de una manera extraña. Se llama la Capilla Chiji. La tumba de Agostino Chigi y su hermano, acaudalados mecenas de las artes y las ciencias. Ciencias, dijo Landen, e intercambió una mirada con Vitoria. ¿Dónde? Repitió Vitoria. El guía hizo caso omiso de la pregunta, entusiasmado de nuevo por poder ayudar. En cuanto a si la tumba es terrenal o no, lo ignoro, pero la vera de es que es diferente, podríamos decir. ¿Diferente? Preguntó Landen. ¿En qué? Incongruente con la arquitectura. Rafael solo fue el arquitecto. Otro escultor se hizo cargo de los adornos interiores. No me acuerdo quién fue. Landen era todo oídos. El anónimo maestro de los Illuminati tal vez. El autor de los monumentos interiores carecía de gusto, insistió el guía. Dios mío, atrocita. ¿Quién querría estar enterrado debajo de pirámides? Landen apenas daba crédito a sus oídos. ¿Pirámides? ¿La capilla contiene pirámides? Lo sé, bufó el guía. Terrible, ¿verdad? Vitoria agarró el brazo del guía. Señora, ¿dónde está esa capilla Chiji? En la iglesia de Santa María del Pepolo, al norte de la ciudad. Vitoria exhaló un suspiro. Gracias. Vamos a, ¿eh? dijo el guía. Se me acaba de ocurrir algo. Qué tonto soy. Vitoria paró en seco. No me diga que se ha equivocado, por favor. El hombre negó con la cabeza. No, pero tendría que haberlo pensado antes. La capilla Chigi no siempre fue conocida por ese nombre. La llamaban la capella de terra Vittoria dio media vuelta y se encaminó hacia la puerta. Vitoria Vetra abrió su móvil mientras atravesaba a toda prisa la plaza de ella rotunda. Comandante Olivetti, dijo: Nos hemos equivocado de sitio. ¿Qué quiere decir? preguntó Olivetti, perplejo. El primer altar de la ciencia está en la capilla Chiji. ¿Dónde? Olivetti parecía irritado. Pero el señor Landon dijo, Santa María del Pepolo, ordene a sus hombres que se dirijan allí. Nos quedan cuatro minutos. Pero mis hombres están apostados aquí. No puedo, muévase. Vitoria cerró el teléfono. Landon salió del panteón desconcertado. Vitoria agarró su mano y tiró de él hacia la cola de taxis, al parecer sin conductor, que esperaban junto al bordillo. Golpeó el capó del primer coche de la fila. El conductor adormilado se hirió sobresaltado. Vitoria abrió una de las puertas traseras y empujó al ánten al interior. Después saltó detrás de él. Santa María del Pépolo ordenó. ¡Presto! El conductor, con aspecto delirante y medio aterrorizado, pisó el acelerador y salió disparado. 63. Gunter Glick tecleaba en el ordenador de Chinita Macri, que ahora estaba encorvada en la parte posterior de la estrecha camioneta de la BBC, mirando confusa por encima del hombro del reportero. Ya te lo he dicho, dijo Glick mientras pulsaba algunas teclas. El British Tatler no es el único periódico que publica artículos sobre estos tipos. Macri se acercó más a la pantalla. Glick tenía razón. La base de datos de la BBC mostraba que su distinguida cadena había seleccionado y emitido seis reportajes en los últimos diez años sobre la hermandad llamada Los Illuminati. Bien, que me aspen, pensó la mujer. ¿Quiénes son los periodistas que hicieron los reportajes? ¿Buscadores de basura? La BBC no contrata buscadores de basura. Te contrataron a ti. Glick frunció el ceño. No sé por qué eres tan escéptica. Los Illuminati están bien documentados a lo largo de la historia. También las brujas, los ovnis y el monstruo del lago Ness. Glick leyó la lista de reportajes. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Winston Churchill? Me suena. Hace un tiempo, la BBC hizo un reportaje de tipo histórico sobre la vida de Churchill un católico recalcitrante, por cierto. ¿Sabías que en 1920 Churchill publicó una declaración condenando a los Illuminati y advirtiendo a los ingleses de una conspiración contra la moral a escala mundial? Macri se mostró dudosa. ¿Dónde se publicó? ¿En el British Tatler? Glick sonrió. ¿En el London Al? El 8 de febrero de 1920. Ni hablar. Regálate los ojos. Macri miró el recorte, London, Ad, 8 de febrero de 1920. No tenía ni idea. Bien, Churchill era un paranoico. No era el único, dijo Glick, que siguió leyendo. Por lo visto, Woodrow Wilson intervino en tres emisiones radiofónicas en 1921 para alertar sobre el creciente control de los Illuminati sobre el sistema bancario estadounidense. ¿Quieres una cita directa de la transcripción? no, gracias. Glick no hizo caso. Dijo, existe un poder tan organizado, tan sutil, tan completo, tan dominante, que pronunciar palabras en su contra equivale a ensalzarlos. Nunca había oído nada de esto. Tal vez porque en 1921 eras una cría. Eres un encantó. Macri se tomó la puya con calma. Sabía que se le empezaba a notar la edad. Con 43 años, sus rizos negros estaban veteados de gris. Era demasiado orgullosa para teñirse. Su madre, una baptista del sur, había inculcado aceptación y sentido de la dignidad en Chinita. Cuando se es negra, decía su madre, no puedes ocultar lo que eres. El día que lo intentas es el día de tu muerte. Anda erguida, sonríe y haz que se pregunten cuál es el secreto que te hace reír. ¿Has oído hablar de Cecil Rhodes? Preguntó Glick. Macri levantó la vista. ¿El financiero inglés? Sí. Fundó las becas Rhodes. No me digas, ilumenates. Tonterías. BBC, de hecho, 16 de noviembre de 1984 publicamos que Cecil Rhodes era un Illuminates. Pues claro. Según nuestra cadena, las becas Rhodes eran fondos aportados hace siglos. Para reclutar las mentes jóvenes más brillantes del mundo y engrosar las filas de los Illuminati. Eso es ridículo. Mi tío obtuvo una beca Rhodes. Glick le guiñó un ojo. Y también Bill Clinton. Macri se estaba enfadando. Nunca había tolerado bien los reportajes alarmistas y chapuceros. De todos modos, conocía lo bastante bien a la BBC para saber que todos los reportajes eran sometidos a una investigación y confirmación minuciosas. De este te acordarás, dijo Glick. BBC, 5 de marzo de 1998. El presidente del Parlamento, Chris Malin, pidió a todos los parlamentarios británicos masones que reconocieran su afiliación. Macri se acordaba. El decreto se había ampliado después a policías y jueces. ¿Cuál fue el motivo? Glick leyó. Preocupación por la posibilidad de que las facciones secretas infiltradas en la masonería ejercieran un control considerable sobre los sistemas político y económico. Exacto. Levantó una gran polvareda. Los masones del parlamento se enfurecieron. Tenían buenos motivos. La inmensa mayoría eran hombres inocentes, que se habían unido a los masones para hacer obras de caridad. No tenían ni idea de las antiguas afiliaciones de la GER. Mandad. Presuntas afiliaciones. Como quieras. Glick examinó los artículos. Mira esto. Existen indicios de que los Illuminati se remontan a Galileo, los Guerrenets de Francia, los alumbrados de España incluso Karl Marx y la Revolución Rusa. La historia sabe reescribirse. Bien, ¿quieres algo actual? Echa un vistazo. Hay una referencia a los Illuminati en un Wall Street Journal reciente. Esto captó la atención de Macri. ¿El Journal? Adivina cuál es en este momento el juego de ordenador más popular en Estados Unidos. Seguir la pista de Pamela Anderson. Caliente. Se llama Illuminati, el nuevo orden mundial. Macri leyó la propaganda en la pantalla del ordenador. Steve Jackson Games han conseguido un gran éxito. Una aventura semihistórica en la que una antigua hermandad satanista se dispone a conquistar el mundo. Los puedes encontrar en Internet, Macri alzó la vista, turbada. ¿Qué tienen contra la cristiandad estos Illuminati? No solo contra la cristiandad, dijo Glick contra la religión en general. Glick ladeó la cabeza y sonrió. Aunque a juzgar por la llamada telefónica que acabamos de recibir, hay un lugar especial reservado en sus corazones para el Vaticano. Venga ya. No creerás que ese tío es quien afirma ser, ¿verdad? ¿Un mensajero de los Illuminati? ¿Dispuesto a asesinar a cuatro cardenales? Glick sonrió. En eso confío. 64. El taxi de Landen y Vitoria completó el trayecto de más de un kilómetro, vía Della ella escrofa arriba, en apenas un minuto. Frenaron en el lado sur de la piazza del Pepoulo poco antes de las ocho. Como no llevaba liras, Landen pagó al conductor en dólares. Vitoria y él bajaron. La plaza estaba en silencio, salvo por las risas de un puñado de clientes sentados en la terraza del popular Rosati Café, un lugar donde solían reunirse literatos italianos. La brisa olía a espresso y pastas. Landen aún estaba conmocionado por su equivocación. No obstante, una mirada superficial a la plaza bastó para que su sexto sentido se pusiera en estado de alerta. La plaza parecía imbuida del espíritu de los Illuminati. No solo poseía una forma perfectamente elíptica, sino que en el centro se alzaba un obelisco egipcio, una columna cuadrada de piedra con un claro extremo piramidal. Restos del pillaje al que se entregaba la Roma imperial. Había obeliscos esparcidos por toda la ciudad, y los simbologistas se referían a ellos como pirámides elevadas, extensiones apuntadas al cielo de la sagrada forma piramidal. Sin embargo, cuando los ojos de Landen ascendieron por el monolito, otra cosa llamó su atención: algo todavía más notable. Estamos en el lugar correcto, dijo en voz baja. Mira eso. Landen señaló la imponente porta del Pépolo, la alta arcada de piedra que dominaba el otro lado de la plaza. En el centro del punto más elevado de la arcada había una talla simbólica. ¿Te suena? Vitoria alzó la vista. ¿Una estrella brillante sobre una pila de piedras triangular? Landen negó con la cabeza. Una fuente de iluminación sobre una pirámide. Vitoria se volvió, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? ¿el gran sello de Estados Unidos? Exacto. El símbolo masónico del billete de un dólar. Vitoria respiró hondo y examinó la plaza. ¿Dónde está la maldita iglesia? La iglesia de Santa María del Pepolo se erguía como un buque de guerra fuera de lugar, torcida sobre una colina situada en la esquina sudeste de la plaza. La torre de andamios que cubrían la fachada la dotaban de un aspecto todavía más desatinado. La actividad mental de Landen era frenética cuando corrieron hacia el edificio. Contempló la iglesia maravillado. ¿Era posible que estuviera a punto de cometerse un asesinato en su interior? Ojalá Olivetti se diera prisa. No le gustaba sentir el peso de la pistola en el bolsillo. La escalinata de la iglesia estaba tallada en forma de ventaglio un abanico curvo, irónico en este caso porque estaba oculta por andamios, maquinaria de construcción y un letrero de advertencia. Construcciones. No entrar. Landen comprendió que una iglesia cerrada por obra significaba privacidad total para un asesino. Todo lo contrario del panteón. Sobraban los trucos. Solo había que descubrir una forma de entrar. Victoria avanzó sin vacilar entre los caballetes y empezó a subir por la escalera. Victoria, le previno Landen, si el hombre sigue ahí dentro. Ella continuó como si no le hubiera oído se dirigió a la única puerta de madera de la iglesia. Landen corrió tras ella. Antes de que pudiera decir una palabra, la joven hació el pomo y tiró de él. Landen contuvo el aliento. La puerta no se movió. Tiene que haber otra entrada, dijo Vitoria. Es probable, contestó Landen y expulsó el aire, pero Olivetti llegará dentro de un minuto. Entrar es demasiado peligroso. «Deberíamos vigilar la iglesia desde aquí hasta que...» Vitoria se volvió y le fulminó con la mirada. «Si hay otra forma de entrar, hay otra forma de salir. Si este tipo desaparece, estamos C. Feungiti». Landen sabía suficiente italiano para saber que la joven tenía razón. La callejuela que discurría junto al costado derecho de la iglesia era oscura y estrecha, con paredes altas a ambos lados. Olía a orina, un aroma común en una ciudad donde los bares superaban a los lavabos públicos en una proporción de 20 a 1. Landen y Vitoria se internaron en la penumbra fétida. Habían recorrido unos 15 metros, cuando Vitoria tiró del brazo de Landen y señaló. Él también la vio. Más adelante había una discreta puerta de madera de pesados goznes. Landen comprendió que era la habitual puerta sacra una entrada privada para el clero. La mayoría de dichas entradas habían caído en desuso años antes, cuando la proliferación de edificios y la escasez de suelo público relegaron las entradas laterales a callejones engorrosos. Vitoria corrió hacia la puerta. Llegó y contempló el pomo, al parecer perpleja. Landen se paró tras ella y miró el peculiar aro en forma de donut que colgaba del punto donde habría tenido que estar el pomo. Un es. Susurró. Landen levantó el aro con la mano sin hacer ruido. Tiró hacia él. El aro crujió. Vitoria se removió, con expresión inquieta. Landen torció el aro en el sentido de las agujas del reloj. Giró 360 grados, sin engranarse. Landen frunció el ceño y giró en la otra dirección, con el mismo resultado. Vitoria miró hacia el final del callejón. ¿crees que habrá otra entrada? Landen lo dudaba. La mayoría de catedrales del Renacimiento estaban diseñadas como fortalezas improvisadas, en el caso de que la ciudad fuera invadida. Tenían las menos entradas posibles. Si hay otra forma de acceder, dijo, estará oculta en el bastión posterior, más una vía de escape que una entrada. Vitoria ya se había puesto en movimiento. Landen la siguió. Las paredes se alzaban hacia el cielo a ambos lados. En algún lugar, una campana empezó a dar las ocho. Ya la primera vez que le llamó. Se había detenido ante una vidriera cubierta de barrotes y estaba intentando escudriñar el interior de la iglesia. Robert. Su voz fue un susurro airado. Landen alzó la vista. Victoria se encontraba al final del callejón. Señalaba hacia la parte posterior de la iglesia y le estaba haciendo señas. Landen corrió hacia ella de mala gana. En. La base de la pared posterior, un baluarte de piedra sobresalía, ocultando una gruta estrecha, una especie de pasadizo angosto que penetraba en los cimientos de la iglesia. ¿Una entrada? preguntó Vitoria. Lanten asintió. Una salida, en realidad, pero vamos a dejarnos de minucias técnicas. Vitoria se arrodilló y escrutó el túnel. Vamos a ver si la puerta está abierta. Lanten la abrió la boca para protestar pero Vitoria tomó su mano y le arrastró hasta la abertura. —Espera —dijo Landen. Ella se volvió hacia él, impaciente. Landen suspiró. —Yo pasaré primero. Vitoria pareció sorprenderse. —Más muestras de caballerosidad. La edad antes que la belleza. —¿Eso ha sido un cumplido? Landen sonrió y se internó en la oscuridad. —Cuidado con los escalones. Avanzó poco a poco en las tinieblas, con una mano apoyada sobre el muro. Notó la piedra afilada. Por un instante, recordó el antiguo mito de Dédalo. Cuando el muchacho recorría el laberinto del Minotauro con una mano apoyada en la pared, sabiendo que le habían garantizado encontrar el final si no rompía el contacto con la piedra. Landen avanzó, no muy seguro de querer encontrar el final. El túnel se estrechaba un poco y Landen caminó más despacio. Notaba la presencia de Vitoria a su espalda. Cuando la pared se curvó a la izquierda, el túnel se abrió a un nicho semicircular. Había una tenue luz en este punto. Landen distinguió el contorno de una pesada puerta de madera. —¡Oh! —dijo. —¿Cerrada con llave? —Lo estaba. —¿Lo estaba? —Vitoria apareció a su lado. Landen señaló. Iluminada por un rayo de luz procedente del interior, la puerta estaba entreabierta, con los goznes rotos por una barra de hierro todavía alojada en la madera. Permanecieron un momento en silencio. Después, en la oscuridad, Landen sintió las manos de Vitoria sobre el pecho, palpando, y luego se deslizaron debajo de su chaqueta. «Relájese, profesor», dijo. «Estoy buscando la pistola». En aquel momento, en el interior de los museos vaticanos, un destacamento de la Guardia Suiza se desplegó en todas direcciones. Reinaba la oscuridad, y los guardias utilizaban visores infrarrojos. Las imágenes que percibían los hombres tenían un siniestro tono verdoso. Todos los guardias llevaban auriculares conectados con un detector en forma de antena que oscilaba rítmicamente. Delante de cada uno, los mismos aparatos que utilizaban dos veces a la semana para buscar micrófonos ocultos en el Vaticano. Se movían de manera me. Todica, miraban detrás de estatuas, dentro de nichos, armarios, debajo de muebles. Las antenas sonarían si detectaban el campo magnético más ínfimo. Esta noche, sin embargo, no detectaban nada. 65. El interior de Santa María del Pépolo era una caverna tenebrosa sumida en la penumbra. Recordaba más una estación de metro a medio construir que una catedral. La nave principal era una carrera de obstáculos consistente en suelos destripados, pilas de ladrillos, montañas de tierra, carretillas, incluso una excavadora oxidada. Gigantescas columnas sostenían un techo en forma de cúpula. Landen se detuvo con Vitoria bajo un enorme fresco de pintoricio y examinó el altar mayor. Nada se movía. Silencio de muerte. Vitoria sujetaba la pistola con ambas manos delante de ella. Landen consultó su reloj. Las ocho y cuatro minutos. Estar aquí es una locura, pensó. Es demasiado peligroso. Sabía que, si el asesino se hallaba en la iglesia, podría irse por la puerta que le diera la gana, frustrando cualquier dispositivo de vigilancia exterior. Atraparle dentro era la única forma, si es que aún seguía allí. Landen se sentía culpable por la equivocación que, había arrastrado a todo el mundo al panteón. No estaba en situación de insistir sobre. Precauciones en este momento. Era él quien los había acorralado en este rincón. Vitoria escudriñó la iglesia con expresión angustiada. «Bien», susurró. «¿Dónde está la capilla chiji Landen paseó la vista por la catedral y estudió las paredes. Contrariamente a lo que pensaba mucha gente, las catedrales renacentistas siempre albergaban múltiples capillas y catedrales enormes como Notre-Dame tenían docenas. Las capillas eran menos estancias que huecos, nichos semicirculares que alojaban tumbas. Malas noticias, pensó Landen cuando vio los cuatro nichos en cada pared lateral. Había ocho capillas en total. Aunque ocho no era un número demasiado elevado, las ocho aberturas estaban cubiertas de enormes hojas de poliuretano transparente, con la intención de evitar que el polvo de las obras se posara sobre las tumbas que contenían los nichos. Podría estar en cualquiera de esos nichos, dijo Landen. No hay forma de saber. ¿Cuál es la chiji sin mirar en cada una? ¿Podría ser un buen motivo para esperar a Oli. ¿Cuál es el ábside izquierdo secundario? preguntó Vitoria. Landen la estudió, sorprendido por su dominio de la terminología arquitectónica. ¿El áxido izquierdo secundario? Vitoria indicó la pared que había detrás de ellos. Había una losa decorativa empotrada en la piedra. Estaba grabada con el mismo símbolo que habían visto fuera, una pirámide bajo una estrella rutilante. La placa, cubierta, de mugre, rezaba. Escudo de armas de Agostino Chigi, cuya tumba se halla emplazada en el ábside secundario izquierdo de esta catedral. lántenas sintió. ¿El escudo de armas de Chiji era una pirámide y una estrella? De repente, se descubrió preguntándose si el rico mecenas Chiji había sido un iluminates. Dirigió una mirada de aprobación a Vitoria. «Buen trabajo, Nancy Drew 1. ¿Cómo? Da igual. Yo». Algo metálico se estrelló contra el suelo, a solo unos metros de distancia. El ruido resonó en toda la iglesia. Landen arrastró a Vitoria detrás de una columna, al tiempo que la joven apuntaba la pistola en aquella dirección. Silencio. Esperaron. De nuevo un sonido, esta vez un crujido. Landen contuvo el aliento. No tendría que haberlo permitido. El sonido se acercó, como el de alguien que cojeara. De repente, una presencia inesperada apareció al otro lado de la base de la columna. Giglio di putana. Maldijo por lo bajo Vitoria y saltó hacia atrás. Landen la imitó. Al lado de la columna había una enorme rata, que arrastraba un bocadillo a medio comer envuelto en papel. El animal se detuvo cuando los vio y contempló durante un largo momento el cañón de la pistola. Luego, al parecer indiferente, continuó arrastrando su captura hacia uno de los nichos de la iglesia. —¡Hija de! —exclamó Landen, con el corazón acelerado. Vitoria bajó el arma y recuperó al instante la compostura. Landen se asomó y vio una fiambrera de obrero, tal vez empujada desde un caballete por el ingenioso roedor. Landen paseó la mirada por la basílica, pero no detectó el menor movimiento. —Si este tipo está aquí —susurró— habrá oído el ruido. «¿Seguro que no quieres esperar a Olivetti?» «Ábside secundario izquierdo», repitió Vitoria. «¿Dónde está?» 1. Detective de una famosa serie de novelas publicadas en Estados Unidos, N del T. Landen se volvió de mala gana y trató de orientarse. La terminología de las catedrales podía compararse con las directrices para orientarse en un escenario. Engañaban a la intuición. Se puso de cara al altar mayor. Centro del escenario. Después, señaló con el pulgar hacia atrás. Ambos dieron media vuelta y miraron en aquella dirección. Por lo visto, la capilla Chiji se hallaba en el tercer o cuarto nicho de la derecha. La buena noticia era que Landen y Vitoria se encontraban en el lado correcto de la iglesia. La mala era que estaban en el extremo equivocado. Tendrían que atravesar la catedral en toda su longitud pasando ante tres capillas más, todas cubiertas de sudarios de plástico transparente, como la capilla Chiji. Espera, dijo Landen. Yo iré primero. Olvídalo. Fui yo quien se equivocó en el panteón. La joven se volvió. Pero yo soy quien lleva la pistola. Landen leyó en sus ojos lo que pensaba en realidad. Fui yo quien perdió a mi padre. Fui yo quien ayudó a construir un arma de destrucción masiva. Las rótulas de este tipo son mías. Landen intuyó la inutilidad de sus esfuerzos y lo dejó correr. Avanzó junto a ella con cautela por el lado este de la basílica. Cuando pasaron ante el primer nicho cubierto, Landen se sintió tenso, como si participara en algún concurso surrealista. «Elegiré la cortina número 3. pensó. La iglesia estaba en silencio. Los espesos muros de piedra bloqueaban toda señal del mundo exterior. A medida que iban pasando delante de las capillas, pálidas formas humanoides oscilaban como fantasmas detrás del plástico. Mármol tallado, se dijo Landen, con la esperanza de no equivocarse. Eran las ocho y seis minutos. Habría sido puntual él. ¿Asesino y escapado antes de que Landen y Vitoria entraran? ¿O seguía aquí? Landen no. Estaba seguro de cuál era su posibilidad favorita. Dejaron atrás el segundo ábside, ominoso en la catedral cada vez más oscura. Daba la impresión de que la noche estaba cayendo por momentos, acentuada por las vidrieras cubiertas de polvo. De pronto, la cortina de plástico que tenían al lado osciló, como agitada por una corriente de aire. Landen se preguntó si alguien había abierto una puerta. Victoria disminuyó el paso cuando distinguieron el tercer nicho. Empuñando la pistola dirigió la mirada en dirección a la estela que había junto al ábside. Había dos palabras talladas en el bloque de granito. Capella Chiji. Landen asintió. Avanzaron hasta una esquina del nicho sin decir palabra y se apostaron detrás de una ancha columna. Vitoria apuntó al plástico. Después indicó a Landen con un ademán que tirara del envoltorio. Un buen momento para empezar a rezar, pensó Landen. Extendió la mano a regañadientes por encima del hombro de Victoria. Empezó a apartar el plástico con el mayor cuidado posible. Se movió un centímetro y crujió ruidosamente. Ambos se quedaron. Petrificados. Silencio. Al cabo de un momento, como a cámara lenta, Victoria se inclinó hacia adelante y miró por la estrecha rendija. Landen echó un vistazo por encima de su hombro. Por un momento ninguno de los dos respiró. «Vacía», dijo al fin Vitoria, y bajó el arma. «Hemos llegado demasiado tarde». Landen no la oyó. Estaba asombrado, transportado por un instante a otro mundo. Nunca en su vida había imaginado una capilla semejante. Construida por completo en mármol de color castaño, la capilla Chiji era impresionante. El ojo experto de Landen la devoró a sorbos. Era la capilla más terrenal que habría podido imaginar, casi como si hubiera sido diseñada por el propio Galileo y los Illuminati. La cúpula brillaba con un campo de estrellas luminosas y los nueve planetas astronómicos. Debajo, los doce símbolos del zodíaco, símbolos paganos, terrenales, arraigados en la astronomía. El zodíaco también estaba relacionado directamente con la tierra, el aire, el fuego, el agua los cuadrantes que representaban el poder, el intelecto. El ardor, la emoción, la Tierra representa el poder, recordó Landen. En la pared, más abajo, vio tributos a las cuatro estaciones de la Tierra, primavera, istat, otoño, invierno. Pero mucho más increíble que todo esto eran las dos estructuras enormes que dominaban la estancia. Landen las miró con silenciosa reverencia. No puede ser, pensó. Es imposible. Pero no lo era. A cada lado de la capilla, en perfecta simetría, había dos pirámides de mármol de tres metros de altura. No veo a ningún cardenal, susurró Vitoria. Ni tampoco a un asesino. Apartó el plástico y entró. Los ojos de Landen estaban clavados en las pirámides. ¿Qué hacen estas pirámides en el interior de una capilla cristiana? Por increíble que fuera, aún había más. En el centro de cada pirámide, incrustados en sus fachadas anteriores, había medallones de oro. Medallones como Landen había visto pocas veces, elipses perfectas. Los discos bruñidos brillaban bajo el sol poniente. Que se filtraba por la cúpula. ¿Elipses de Galileo? ¿Pirámides? ¿Una cúpula de estrellas? La. Cúpula poseía más significación iluminista que cualquier otra estancia que Landen hubiera podido imaginar. Robert soltó Victoria con voz quebrada. Mira. Landen giró en redondo y volvió a la realidad cuando miró hacia donde ella indicaba. Caramba. gritó al tiempo que saltaba hacia atrás. Desde el suelo los miraba con expresión desdeñosa la imagen de un esqueleto, un trabajado mosaico de mármol que plasmaba la muerte en vuelo. El esqueleto cargaba con una tabla que retrataba la misma pirámide y estrellas que habían visto fuera. Sin embargo, no fue la imagen lo que heló la sangre en las venas de Landen. Era el hecho de que el mosaico estaba montado sobre una piedra circular, un cupermento, que había sido levantado del suelo como una tapa de una alcantarilla, y ahora se hallaba a un lado de una abertura negra practicada en el suelo. «¡El agujero del demonio!», exclamó Landen con voz ahogada. Había estado tan entusiasmado con el techo que ni siquiera se había fijado. Avanzó. Hacia el pozo, vacilante. El hedor que surgía de él era abrumador. Vitoria se tapó la boca con la mano. Che pusa. Emanaciones, dijo Landen. Vapores procedentes de huesos putrefactos. Respiró a través de la manga cuando se inclinó sobre el agujero y escudriñó su interior. Negrura. No veo nada. ¿Crees que hay alguien ahí abajo? No hay forma de saberlo. Vitoria indicó el otro lado del agujero, desde donde una escalera de madera podrida descendía a las profundidades. Landen negó con la cabeza. Como bajar al infierno. Tal vez haya una linterna entre las herramientas de los sobre Ross. Parecía ansiosa por encontrar una excusa que le permitiera huir del hedor. Iré a mirar. Con cuidado. Advirtió Landen. No sabemos con seguridad si el Hassasin. Pero Vitoria ya se había ido. Una mujer tosuda, pensó Landen. Cuando se volvió hacia el pozo, se sintió mareado por los efluvios. Contuvo el aliento, hundió la cabeza más abajo del borde y escudriñó las tinieblas. Sus ojos se adaptaron poco a poco a la oscuridad. Y empezó a ver tenues formas abajo. Daba la impresión de que el pozo desembocaba en una cámara pequeña. El agujero del demonio. Se preguntó cuántas generaciones de Chihi habían sido arrojadas al pozo sin más ceremonias. Landen cerró los ojos y esperó, obligó a sus pupilas a dilatarse para ver mejor en la oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, distinguió a una figura pálida en la oscuridad. Landen se estremeció pero reprimió el instinto de retroceder. ¿Estoy viendo visiones? ¿Es eso un cadáver? La figura se desvaneció. Landen cerró los ojos de nuevo y esperó, esta vez más rato, para que sus ojos pudieran captar la luz más tenue. Empezó a sentirse mareado y se puso a divagar en la negrura. Unos segundos más. Ignoraba si era debido a las emanaciones o a mantener la cabeza inclinada, pero no se encontraba bien. Cuando abrió por fin los ojos, la imagen que vio ante él le resultó inexplicable. Estaba mirando una cripta bañada en una luz azulina siniestra. Un tenue siseo resonaba en sus oídos. Una luz se reflejaba en las paredes empinadas del pozo. De repente, una larga sombra se materializó sobre él. Landen, sobresaltado, se puso en pie de un brinco. Cuidado exclamó alguien detrás de él. Antes de que Landen pudiera volverse, notó un intenso dolor en la nuca. Giró en redondo y vio a Vitoria apartando un soplete. El aparato era el causante de la luz azul que iluminaba la capilla. Landen se llevó la mano al cuello. «¿Qué pretendes?» Solo darte un poco de luz», dijo la joven. «Te has tirado contra mí». Landen miró el soplete. Es lo mejor que he podido encontrar, explicó Vitoria. No he visto ninguna linterna. Lanten se frotó la nuca. No te oí entrar. Vitoria le tendió el soplete y se encogió de nuevo cuando percibió el hedor. ¿Crees que esas emanaciones son combustibles? Esperemos que no. Tomó el soplete y se acercó con lentitud al agujero. Avanzó hasta el borde e introdujo la llama en la abertura, de manera que iluminara la pared lateral. Cuando dirigió la luz, sus ojos siguieron el contorno de la pared hacia abajo. La cripta era circular, de unos seis metros de diámetro. La luz del soplete iluminó el fondo a unos nueve metros de profundidad. La tierra era oscura, moteada de diversos colores. Terrenal. Entonces, Landen vio el cuerpo. Su instinto le aconsejó retroceder. Está ahí dijo haciendo un gran esfuerzo para no huir. La figura se destacaba contra el suelo de tierra. Creo que está desnudo. Landen recordó el cuerpo desnudo de Leonardo Vetra. ¿Es uno de los cardenales? Landen no tenía ni idea, pero no podía imaginar quién más podía ser. Contempló la masa pálida. Inmóvil. Sin vida. Y no obstante, Landen vaciló. La posición de la figura era muy extraña. Como si, hola. Llamó Landen. ¿Crees que está vivo? No hubo respuesta desde abajo. No se mueve, dijo Landen. Pero parece. No, imposible. Parece que. Vitoria también estaba mirando desde el borde. Landen escudriñó la negrura. Parece que está de pie. Victoria contuvo el aliento y bajó la cara para ver mejor. Al cabo de un momento, la levantó. Tienes razón. Está de pie. Quizás esté vivo y necesite ayuda. Hola. Gritó a su vez. ¿Mi pozo sentiré? No resonó el eco en el mozo interior del pozo. Solo silencio. Victoria se encaminó a la escalera. Voy a bajar. Landon la agarró del brazo. No. Es peligroso. Yo iré. Esta vez Vitoria no protestó. 66. Chinita Macri estaba furiosa. Iba sentada en el asiento del pasajero de la camioneta de la BBC, que acababa de desviarse por vía Tomeselli. Gunter Glick estaba consultando el plano de Roma, al parecer desorientado. Tal como ella temía, el desconocido había vuelto a llamar, esta vez con información. Piazza del Pépolo, insistió Glick. Es lo que estamos buscando. Hay una iglesia en la plaza. Y dentro está la prueba. La prueba. Chinita dejó de limpiar las gafas y se volvió hacia él. ¿La prueba de que el cardenal ha sido asesinado? Eso dijo. ¿Te crees todo lo que te dicen? Como tantas veces, Chinita deseó estar al mando. Sin embargo, los cámaras de video estaban sujetos a los caprichos de los reporteros de mentes para los cuales rodaban. Si Gunter Glick deseaba seguir una débil pista telefónica, Macri era como un perro sujeto a una correa. Le miró, sentado en el asiento del conductor, la mandíbula apretada. Los padres del hombre, decidió, debían de ser comediantes frustrados, para ponerle de nombre Gunter Glick. No era de extrañar que el pobre tipo necesitara demostrar algo. No obstante, pese a su desgraciado nombre y a la irritante ansiedad por dejar huella, Glick era dulce, como una especie de Hug Grant atiborrado de litio. ¿No deberíamos volver a San Pedro? Dijo Macri con la mayor paciencia posible. Ya vendremos a investigar esta misteriosa iglesia más tarde. Hace una hora que empezó el cónclave. ¿Y si los cardenales llegan a una decisión en nuestra ausencia? Glick no pareció oírla. Creo que estamos haciendo lo correcto. Inclinó el plano y volvió a estudiarlo. Eso es, si giro a la derecha, y luego, enseguida a la izquierda. Se desvió hacia la calle estrecha que tenían delante. Cuidado. Chilló Macri. Era una cámara experta, y tenía muy buena vista. Por suerte, Glick también fue rápido. Pisó los frenos y consiguió no entrar en el cruce justo cuando una hilera de cuatro Alfa Romeo aparecían de la nada y pasaban como una exhalación. Enseguida, los coches a no la velocidad y giraron a la izquierda una manzana más adelante, siguiendo la ruta exacta que Glick quería tomar. ¡Maniacos! Gritó Macri. Glick parecía impresionado. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto un poco más y nos matan. No, me refiero a los coches, dijo Glick con voz nerviosa de repente. Todos eran iguales. Eso quiere decir que eran maníacos carentes de imaginación. Los coches iban llenos. ¿Y qué? ¿Cuatro coches idénticos, todos con cuatro pasajeros? ¿Has oído hablar de compartir coche? ¿En Italia? Glick inspeccionó el cruz ni siquiera han oído hablar de la gasolina sin plomo. Pisó el acelerador y salió tras los coches. Macri se hundió contra el respaldo de su asiento. ¿Qué estás haciendo? Glick aceleró y giró a la izquierda, en persecución de los Alfa Romeo. Algo me dice que tú y yo no somos los únicos que van a esa iglesia. 67. La bajada fue lenta. Landen descendió peldaño a peldaño por la escalerilla que conducía al subterráneo de la capilla Chiji. Me meto en el agujero del demonio, pensó. Estaba encarado a la pared lateral, de espaldas a la cripta, y se preguntó cuántos espacios angostos más podría encontrar en un solo día. La escalerilla crujía a cada paso que daba, y el intenso olor a carne descompuesta y humedad eran casi asfixiantes. Landen se preguntó dónde demonios estaba Olivetti. La silueta de Vitoria aún era visible arriba, empuñando el soplete que iluminaba al andén. A medida que descendía, el resplandor se iba atenuando. Lo único que aumentaba era el hedor. Doce peldaños más abajo, sucedió. El pie de Landen se posó en un punto resbaladizo a causa de la putrefacción y se tambaleó. Saltó hacia adelante y aferró la escalerilla con los antebrazos para no caer al fondo. Maldijo las contusiones que florecían en sus brazos, Impul. Só su cuerpo hacia la escalerilla de nuevo y continuó su descenso. Tres peldaños después, estuvo a punto de caer, pero en esta ocasión no fue un peldaño lo que causó el accidente. Fue un ataque de miedo. Había pasado ante un nicho de la pared y de pronto se encontró cara a cara con una colección de calaveras cuando contuvo la respiración y miró a su alrededor, cayó en la cuenta de que este nivel de la pared era un laberinto de nichos sepulcrales, llenos de esqueletos. A la luz fosforescente, se materializó un conglomerado de cuencas oculares vacías y cajas torácicas putrefactas. Esqueletos a la luz de las velas, pensó con ironía, al darse cuenta de que había padecido una velada similar el mes pasado. Una noche de huesos y llamas. La cena de beneficencia del Museo de Arqueología de Nueva York celebraba a la luz de las velas, salmón flameado a la sombra de un esqueleto de brontosauro. Había acudido a la invitación de Rebecca Strauss, en otro tiempo modelo, ahora crítica de arte del Times, un torbellino de terciopelo negro, cigarrillos y pechos remodelados de una manera poco sutil. Desde entonces, le había el él amado dos veces. Landen no le había devuelto las llamadas. Muy poco caballeroso, pensó, mientras se preguntaba cuánto tiempo duraría Rebecca Strauss en un pozo hediondo como este. Landen experimentó un gran alivio cuando sintió que el último peldaño daba paso a la tierra esponjosa del fondo. Notó húmedo el suelo que pisaba. Una vez seguro de que las paredes no iban a cerrarse sobre él, se volvió hacia la cripta. Era circular, de unos seis metros de diámetro. Landen, que volvía a respirar tapándose la nariz con la manga de la chaqueta, desvió la vista hacia el cadáver. La imagen se veía borrosa en la oscuridad. Un contorno blanco, carnoso, con la cara mirando en dirección contraria. Inmóvil. Silencioso. Avanzó y trató de entender lo que estaba contemplando. El hombre le daba la espalda, de forma que Landen no podía ver su cara, pero parecía estar de pie. Hola. —dijo Landen con voz estrangulada. —Nada. Cuando se acercó más, reparó en que el hombre era muy bajo. —Demasiado. —¿Qué está pasando? —preguntó Victoria desde arriba al tiempo que movía el soplete. Landen no contestó. Estaba lo bastante cerca para verlo todo. Comprendió, y lo que vio le repugnó. Tuvo la impresión de que la cámara se estrechaba a su alrededor. Del suelo del pozo emergía un anciano. O, mejor dicho, la mitad de él. Estaba enterrado hasta la entura en la tierra. Desnudo. Las manos atadas a la espalda con el fajín rojo de cardenal. Erguido, con la espalda arqueada hacia atrás como un saco de arena. El hombre tenía los ojos alzados hacia el cielo, como si implorara ayuda a Dios. ¿Está muerto? Preguntó Vitoria. Landen avanzó hacia el cuerpo. Por su bien, espero que sí. Cuando estuvo a menos de un metro, miró los ojos levantados hacia las alturas. Se le salían de las órbitas, azules e inyectados en sangre. Landen se inclinó para comprobar si aún respiraba, pero retrocedió al instante. Por los clavos de Cristo. Cuo e. Landen estuvo a punto de vomitar. Está muerto. Acabo de descubrir la causa de la muerte. La visión era espeluznante. Le han llenado la boca de tierra. Murió asfixiado. De tierra. Lanten respiró hondo. Tierra. Casi lo había olvidado, las marcas: tierra, aire, fuego, agua. El asesino había amenazado con marcar a cada víctima con uno de los antiguos elementos de la ciencia. El primer elemento era la tierra desde la tumba terrenal de San. Mareado por las emanaciones, Landen rodeó el cadáver. Al moverse, el estudioso de los símbolos que era repitió en voz alta el desafío artístico de crear el ambigrama mítico. Tierra. ¿Cómo? Y no obstante, un instante después, lo tuvo frente a él. Siglos de leyendas. Sobre los silluminati remolinearon en su mente. La marca impresa en el pecho del cardenal estaba chamuscada y sanguinolenta. La carne se había ennegrecido, la lengua pura. Landen contempló la marca, mientras la cripta empezaba a dar vueltas a su alrededor. Tierra, susurró, y giró la cabeza para ver el símbolo al revés. Tierra. Después, horrorizado, cayó en la cuenta. Hay tres más. 68 pese a la tenue luz de las velas que reinaba en la Capilla Sistina, el Cardenal Mortati estaba muy nervioso. El cónclave había empezado de manera oficial. Y había empezado de una forma muy poco auspiciosa. Treinta minutos antes, a la hora señalada, el camarlengo Carlo Ventresque había entrado. En la capilla. Caminó hasta el altar y recitó la oración de apertura. Después, Desenlazó las manos y les habló en el tono más directo que Mortati había oído jamás. —Sabéis muy bien que nuestros cuatro preferiti no se hallan presentes en el cónclave en este momento —dijo el camarlengo. —Pido, en nombre de su difunta santidad, que cumpláis vuestro deber con fe y determinación. No tengáis presente más que a Dios. Después dio media vuelta para marcharse. —Pero, ¿dónde están? —soltó un cardenal. El camarlengo se detuvo. No sabría decirlo. ¿Cuándo volverán? No sabría decirlo. ¿Se encuentran bien? No sabría decirlo. ¿Cuándo volverán? Siguió una larga pausa. Tened fe, dijo el camarlengo. Después abandonó la sala. Habían sellado las puertas de la capilla cistina, tal como mandaba la tradición, con dos pesadas cadenas. Cuatro guardias suizos vigilaban en el pasillo. Mortati sabía que las puertas solo se abrirían antes de elegir al Papa, si alguien de los encerrados caía mortalmente enfermo o si los preferiti llegaban. Mortati rezó para que fuera lo último, aunque a juzgar por el nudo de su estómago no estaba demasiado seguro. Cumplamos nuestro deber, decidió Mortati, guiándose por la fuerza que proyectaba la voz del camarlengo. En consecuencia, había convocado una votación. ¿Qué otra cosa podía hacer? Habían tardado media hora en terminar los rituales que precedían a la primera votación. Mortati había esperado con paciencia en el altar principal, mientras cada cardenal, por orden descendente de edad, se había acercado y procedido a votar según el ritual. Ahora, por fin, el último cardenal había llegado al altar y estaba arrodillado ante él. Pongo por testigo a Dios nuestro Señor, declaró el cardenal, tal como habían hecho. Los demás, ¿quién será mi juez? Que otorgo mi voto al que considero ante Dios que debería ser elegido. El cardenal se incorporó. Alzó el voto por encima de su cabeza para que todo el mundo lo viera. Después, bajó el voto hasta el altar, donde una bandeja descansaba sobre un amplio cáliz. Depositó el voto sobre la bandeja. A continuación, alzó la bandeja y la utilizó para dejar caer el voto en el cáliz. Se utilizaba la bandeja para impedir que alguien depositara varios votos en secreto. Después de votar, volvió a colocar la bandeja sobre el cáliz, se inclinó ante la cruz y regresó a su asiento. Habían depositado el último voto. Ahora Mortati tenía que empezar a trabajar. Con la bandeja encima del cáliz, agitó los votos para mezclarlos. Después, apartó la bandeja y extrajo un voto al azar. Lo desdobló la papeleta medía 5 centímetros de ancho exactos. Leyó en voz alta para que todo el mundo le oyera. El Higo Insumum Pontificem anunció leyendo el texto. Impreso en la parte superior de cada papeleta. Elijo como sumo pontífice. Después, dijo el nombre del elegido. A continuación, Alzó una aguja enhebrada y perforó la papeleta por la palabra el y deslizó con cuidado la papeleta en el hilo. Después, tomó nota del voto en un cuaderno. A continuación, repitió el mismo procedimiento. Eligió un voto del cáliz, lo leyó en voz alta, lo enhebró en el hilo y anotó el nombre en el libro. Casi de inmediato, Mortati presintió que la primera votación se saldaría con el fracaso. No habría consenso. Al cabo de tan solo siete votos, ya habían sido nominados siete cardenales. Como de costumbre, la caligrafía de cada voto se disimulaba con mayúsculas o letra ornamentada. El disimulo no dejaba de ser irónico en este caso, porque era evidente que los cardenales estaban votando por sí mismos. Mortati sabía que este aparente engreimiento no tenía nada que ver con las ambiciones personales. Era una maniobra defensiva una táctica dilatoria para asegurar que ningún cardenal recibiría suficientes votos para ganar y se forzaría otra votación. Los cardenales estaban esperando a sus favoriti. Una vez tomada nota del último voto, Mortati declaró la votación fallida. Tomó el hilo del que colgaban todas las papeletas y ató los extremos para crear un aro. Después dejó el aro de voto sobre una bandeja de plata. Añadió los productos químicos necesarios y llevó la bandeja a una pequeña chimenea que había detrás de él. Prendió fuego a los votos. Cuando ardieron, los productos químicos crearon un humo negro. El humo ascendió por una tubería hasta un agujero del tejado, que se elevaba por encima de la capilla para que todo el mundo fuera testigo. El cardenal Mortati acababa de enviar su primer comunicado al mundo exterior. Una votación. No había papa. 69. Casi asfixiado por las emanaciones, Landen subió por la escalerilla hacia la luz que se veía en lo alto del pozo. Oía voces arriba, pero todo era absurdo. Imágenes del cardenal marcado daban vueltas en su mente. Tierra. Tierra. Mientras ascendía se le nublaba la vista y temió desmayarse. A dos escalones del final, perdió el equilibrio. Se hizo con la intención de encontrar el borde pero estaba demasiado lejos. Estuvo a punto de precipitarse al vacío. Sintió un fuerte dolor debajo de los brazos y de repente se encontró flotando sobre el abismo. Las fuertes manos de dos guardias suizos le sujetaban por debajo de las axilas y le levantaban. Un momento después, la cabeza de Landen emergió del agujero del demonio, medio asfixiado y falto de aire. Los guardias le tendieron sobre el frío suelo de mármol. Por un momento, Landen no supo dónde estaba. Arriba veía estrellas, planetas en órbita. Figuras borrosas correteaban. Había gente que gritaba. Intentó incorporarse. Estaba. Tendido al pie de una pirámide de piedra. Una voz conocida resonó en la capilla con tono encolerizado, y Landen volvió a la realidad. Olivetti estaba chillando a Vitoria. ¿Por qué demonios se equivocaron de lugar? La joven intentaba explicar la situación. Olivetti la interrumpió a mitad de una frase y se volvió para ladrar órdenes a sus hombres. Saquen ese cadáver de ahí. Registren el resto del edificio. Landen trató de levantarse. La capilla Chihi estaba llena de guardias suizos. La cortina de plástico que cubría la entrada de la capilla había sido arrancada, y el aire fresco llenó los pulmones de Landen. Mientras recuperaba poco a poco los sentidos, vio que Vitoria se acercaba a él. Se arrodilló con su cara de ángel. ¿Te encuentras bien? La joven le tomó el pulso. Notó la ternura de sus manos sobre la piel. Gracias. Landen se incorporó por fin. Olivetti está cabreado. Vitoria asintió. Tiene todo el derecho. Nos hemos equivocado. ¿Quieres decir que yo me equivoqué? Pues redímete. Atrápale la próxima vez. ¿La próxima vez? Landen pensó que era un comentario cruel, no hay próxima vez. Hemos perdido nuestra oportunidad. Vitoria consultó el reloj de Landen. Mickey dice que nos quedan 40 minutos. Concéntrate y ayúdame a encontrar el siguiente indicador. Ya te he dicho, Victoria. Que las esculturas han desaparecido. El sendero de la iluminación está. Vitoria sonrió. De pronto, Landen se puso de pie con un gran esfuerzo, marreado, y contempló las obras de arte que le rodeaban. Pirámides, estrellas, planetas, elipses. De repente, se acordó de todo. Este es el primer altar de la ciencia. El panteón no. Comprendió lo perfecta que resultaba la capilla para los Illuminati, mucho más sutil y selectiva que el panteón, famoso en todo el mundo. La capilla Chiji estaba en un nicho apartado, un tributo a un gran mecenas de la ciencia, decorada con simbología terrenal. Perfecta. Landen se apoyó contra la pared y contempló las enormes esculturas en forma de pirámide. Vitoria estaba en lo cierto. Si esta capilla era el primer altar de la ciencia, cabía la posibilidad de que todavía albergara la escultura de los Illuminati que hiciera las veces de E. Primer Indicador. Landen sintió una reparadora oleada de esperanza cuando comprendió que aún tenían otra oportunidad. Si el indicador se encontraba en la capilla y podían seguirlo hasta el siguiente altar de la ciencia, quizá podrían detener al asesino. Vitoria se acercó más. He descubierto quién fue el escultor de los Illuminati. Landen volvió la cabeza al instante. ¿Qué has que? Ahora, solo necesitamos averiguar cuál de las esculturas que hay aquí es él. Espera un momento. ¿Sabes quién fue el escultor de los Iyuminati? Había dedicado años a la búsqueda de esa información. Victoria sonrió. Fue Bernini. Hizo una pausa. Ese Bernini. Landen supo de inmediato que se había equivocado. Bernini era imposible. Gian Lorenzo Bernini era el segundo escultor más famoso de todos los tiempos, y su fama solo la eclipsaba el mismísimo Miguel Ángel. En el siglo XVII, Bernini creó más esculturas que cualquier otro artista. Por desgracia, el hombre al que estaban buscando era un desconocido, un don nadie. Vittoria frunció el ceño. No pareces muy contento. Bernini es imposible. ¿Por qué? Bernini fue contemporáneo de Galileo. Era un escultor brillante. Era un hombre muy famoso y católico. Sí, dijo Vittoria. Igual que Galileo. No, protestó Landen. Nada que ver con Galileo. Galileo era una espina clavada en el costado del Vaticano. Bernini era el chico favorito del Vaticano la iglesia quería a Bernini. Fue nombrado Autoridad Artística Suprema del Vaticano. Vivió prácticamente en el Vaticano durante toda su vida. Una coartada perfecta. Un Illuminati infiltrado. Landen se sentía confundido. Vitoria, los Illuminati se referían a su artista secreto como el maestro ignoto. El maestro desconocido. Sí, desconocido para ellos. Piensa en el secretismo de los masones. Solo los miembros del escalón superior conocían toda la verdad. Galileo pudo haber ocultado la verdadera identidad de Bernini a casi todos los miembros, por el bien del artista. De esa forma, el Vaticano nunca lo descubrió. Landen no estaba convencido, pero debía admitir que la lógica de Vitoria tenía un sentido extraño. Los Illuminati eran famosos por guardar información secreta compartimentada, de forma que la verdad solo se revelaba a los miembros del nivel superior. Era la piedra angular de su habilidad para existir en secreto. Muy pocos conocían toda la historia. La pertenencia de Bernini a la secta de los Illuminati explica por qué diseñó esas dos pirámides, añadió Vittoria con una sonrisa. Landen se volvió hacia las enormes esculturas y meneó la cabeza. Bernini era un escultor religioso. Es imposible que esculpiera esas pirámides. Vittoria se encogió de hombros. Díselo a la placa que tienes detrás. Landen se dio media vuelta. Arte de la capilla Chiji, si bien el diseño arquitectónico es de Rafael, todos los ornamentos interiores son obra de Gian Lorenzo Bernini. Landen leyó la placa dos veces, sin convencerse todavía. Que Lorenzo Bernini era celebrado por sus recargadas esculturas religiosas de la Virgen María, ángeles, profetas y papas. ¿Qué hacía esculpiendo pirámides? Alzó la vista hacia los imponentes monumentos, desorientado por completo. Dos pirámides, cada una con un brillante medallón elíptico. Era lo más cercano a una escultura no cristiana. Las pirámides, las estrellas en lo alto, los signos del zodiaco. Todos los ornamentos interiores son obra de Gian Lorenzo Bernini. Si eso era cierto, significaba que Vittoria tenía razón. Por eliminación, Bernini era el maestro desconocido de los Illuminati. Nadie más había colaborado en la decoración de la capilla. Las implicaciones se sucedieron en Tropel, demasiado deprisa para que Landen las asimilara. Bernini era un Ello minatus. Bernini diseñó los ambigramas de los Illuminati. Bernini trazó el sendero de la iluminación. Landen apenas podía hablar. ¿Era posible que aquí, en esta diminuta capilla chigi, el famoso Bernini hubiera colocado una escultura que señalara el camino hacia el siguiente altar de la ciencia? Bernini, dijo. Nunca me lo habría imaginado. ¿Quién sino un famoso artista del Vaticano habría gozado de la influencia suficiente para distribuir sus obras? de arte por capillas católicas de toda Roma, para crear así el sendero de la iluminación. Un desconocido no, desde luego. Landen meditó sobre las palabras de Vitoria. Miró las pirámides, se preguntó si alguna de las dos podía ser el indicador. ¿Quizá las dos? Las pirámides están encaradas en direcciones opuestas, dijo sin saber muy bien qué deducir de ello. También son idénticas, de modo que no sé cuál, no creo que las pirámides sean lo que estamos buscando. Pero son las únicas esculturas que hay aquí. Vittoria le interrumpió para señalar a Olivetti y a algunos guardias, congregados cerca del agujero del demonio. Landen siguió la dirección de la mano de Vittoria hasta la pared del fondo. Al principio, no vio nada. Después alguien se movió y distinguió algo. Mármol blanco. Un brazo. Un torso. Y después, un rostro esculpido. Oculto en parte en su nicho. Dos figuras humanas de tamaño natural entrelazadas. El pulso de Landen se aceleró. Se había obsesionado hasta tal punto con las pirámides y el agujero del demonio que ni siquiera había visto esa escultura. Atravesó la estancia, abriéndose paso entre los guardias. Cuando se acercó, reconoció que la obra era de Bernini, la intensidad de la composición artística, las caras trabajadas y las ropas sueltas, todo tallado en el mármol blanco más puro que podía comprar el dinero del Vaticano. No fue hasta que estuvo casi delante que Landen reconoció la escultura. Miró las dos caras y lanzó una exclamación ahogada. —¿Quiénes son? —preguntó Vitoria, que le había pisado los talones. Landen estaba estupefacto. Cook y el ángel, dijo con voz casi inaudible. La pieza era una obra de Bernini muy conocida, incluida en algunos textos de historia del arte. Landen había olvidado que adornaba la capilla. Cook? Sí. El profeta que predijo la aniquilación de la tierra. Vittoria no ocultó su inquietud. ¿Crees que es el indicador? Landen asintió, asombrado. Nunca en su vida había estado tan seguro de algo. Este era el primer indicador de los Illuminati. Sin la menor duda. Aunque había esperado que la escultura señalara al siguiente altar de la ciencia, no esperaba que fuera literal. Tanto el ángel como Habecook tenían los brazos extendidos y señalaban hacia la lejanía. De repente, Landen se descubrió sonriendo. No es demasiado sutil, ¿verdad? Victoria parecía entusiasmada, pero confusa. Los veo señalar pero se contradicen mutuamente. El ángel está señalando en una dirección y el profeta en otra. Landen lanzó una risita. Era cierto. Si bien ambas figuras señalaban hacia la lejanía, lo hacían en direcciones contrarias. No obstante, Landen ya había solucionado el problema. Se encaminó hacia la puerta, pletórico de energía. ¿A dónde vas? Preguntó Vitoria. Afuera. Landen sintió las piernas ligeras de nuevo cuando corrió hacia la puerta. He de ver en qué dirección apunta esa escultura. Espera. ¿Cómo sabes qué dedo has de seguir? El poema, gritó Landen sin volverse. La última línea. ¿Qué ángeles guíen tu búsqueda? Victoria miró hacia el dedo extendido del ángel. Sus ojos se nublaron de manera inesperada. Que me aspen. 70. Gunter Glick y Chinita Macri estaban sentados en la camioneta de la BBC, aparcada en las sombras en una calle que desembocaba en la Piazza del Pepolo. Habían llegado poco después de los cuatro Alfa Romeo, justo a tiempo de presenciar una inconcebible cadena de acontecimientos. Chinita aún no tenía ni idea de qué significaba todo aquello, pero no por ello dejó de seguir filmando. En cuanto llegaron, ella y Glick habían visto un pequeño ejército de hombres jóvenes salir de los Alfa Romeo y rodear la iglesia. Algunos empuñaban armas. Uno de ellos, un hombre de más edad muy embarado, subió por las escaleras de la iglesia al mando de un grupo. Los soldados desenfundaron sus pistolas y volaron los cerrojos de las puertas principales. Macri no oyó nada, y supuso que iban provistas de silenciadores. Después los soldados entraron. Chinita había recomendado que filmaran desde las sombras, sin moverse del coche. Al fin y al cabo, las pistolas eran pistolas, y gozaban de una excelente visibilidad desde la camioneta. Glick no había discutido. Ahora, al otro lado de la plaza, de la iglesia no paraban de salir y entrar hombres. Se gritaban mutuamente. Chinita ajustó la cámara para seguir a un grupo que registraba la zona circundante. Todos, vestidos de paisano, se movían con precisión militar. ¿Quiénes crees que son? Preguntó. Ni idea. Glick parecía fascinado. ¿Lo estás filmando todo? Cada fotograma. ¿Todavía crees que deberíamos volver al conclave? Preguntó en tono engreído. Chinita no supo muy bien qué decir. Algo estaba pasando aquí, pero su experiencia profesional le decía que con frecuencia. Existía una explicación muy sosa para acontecimientos interesantes. Tal vez no sea nada, dijo. Puede que esos tipos hayan recibido el mismo soplo que tú y lo estén comprobando. Podría ser una falsa alarma. Glick le sujetó el brazo. Allí. Enfoca. Señaló la iglesia. Chinita giró la cámara hacia lo alto de la escalera. Caramba. Dijo mientras seguía a un hombre que salía de la iglesia. ¿Quién es el Finolis? Chinita rodó un primer plano. No le he visto nunca. Enfocó la cara del hombre y sonrió. Pero no me importaría volver a verle. Robert Landon bajó por las escaleras de la iglesia y se encaminó al centro de la plaza. Ya estaba oscureciendo, pero el sol primaveral se demoraba en la parte sur de Roma. El sol había desaparecido detrás de los edificios circundantes y las sombras se alargaban sobre la plaza. De acuerdo, Bernini, se dijo en voz alta. ¿A dónde rayos señala tu ángel? Se volvió y examinó la orientación de la iglesia desde el punto del que había venido. Se imaginó el interior de la capilla Chiji y la escultura del ángel. Se volvió sin vacilar hacia el oeste, hacia el resplandor del sol agonizante. El tiempo se estaba agotando. Suroeste, dijo, y miró con el ceño fruncido las tiendas y apartamentos que no le dejaban ver. El siguiente indicador está allí. Landen se devanó los sesos y reprodujo en su mente página tras página de historia del arte italiano. Aunque estaba familiarizado con la obra de Bernini, era consciente de que como el escultor había. Sido muy prolífico, solo un especialista podía conocer a fondo su producción. De todos. modos. Teniendo en cuenta la fama relativa del primer indicador, Shabekuk y el ángel, Landen confiaba en que el segundo fuera una obra que conociera de memoria. Tierra, aire, fuego, agua, pensó. Habían encontrado la tierra dentro de la capilla de la tierra. Shabekuk era el profeta que predijo la aniquilación de la tierra. Aire es el siguiente. Landen se obligó a pensar. Una escultura de Bernini que esté relacionada con el aire. Estaba en blanco, pero se sentía pletórico de energías. He descubierto el sendero de la iluminación. Sigue intacto. Landen miró al suroeste y se esforzó por ver la aguja o la torre de una catedral que se alzara sobre los obstáculos. No vio nada. Necesitaba un plano. Si conseguían averiguar qué iglesias habían al suroeste de la plaza, tal vez una de ellas despertaría la memoria de Landen. A él, insistió. I'll. Bernini. Escultura. Ael piensa. Dio media vuelta y volvió a las escaleras de la catedral. Vittoria y Olivetti le salieron al encuentro bajo los andamios. "Suroeste", señaló Landen. "La siguiente iglesia está al suroeste de aquí". "¿Está seguro esta vez?", preguntó Olivetti con frialdad. Landen no mordió el anzuelo. Necesitamos un plano. Uno que muestre todas las iglesias de Roma. El comandante le estudió un momento, con expresión imperturbable. Landen consultó su reloj. Solo nos queda media hora. Olivetti bajó la escalera en dirección a su coche, aparcado delante de la iglesia. Landen supuso que iba a buscar un plano. Vittoria parecía emocionada. ¿El ángel apunta al suroeste? ¿no sabes qué iglesias hay en esa dirección? Esos malditos edificios no me dejan ver. Landen se volvió hacia la plaza de nuevo. No conozco lo bastante bien las iglesias de Roma para. Enmudeció. ¿Qué pasa? Preguntó Vittoria, sorprendida. Landen volvió a mirar la plaza. Como había subido las escaleras, estaba más alto y gozaba de mejor vista. Aún no veía nada. Pero comprendió que estaba avanzando en la dirección correcta. Sus ojos ascendieron hasta lo alto del andamio. Tenía una altura de seis pisos, y casi llegaba al rosetón de la iglesia, una altura mucho mayor que la de los demás edificios de la plaza. Supo al instante qué iba a hacer. Al otro lado de la plaza, Chinita Macri y Gunter Glick estaban pegados al parabrisas de la camioneta. ¿Estás filmando esto? Preguntó Gunther. Macri tenía la cámara fija en el hombre que estaba trepando al andamio. Si quieres saber mi opinión, va demasiado bien vestido para jugar a Spiderman. ¿Y quién es la señorita Spaida? Chinita miró a la atractiva mujer parada bajo el andamio. Apuesto a que te gustaría averiguarlo. ¿Crees que debería llamar a redacción? Aún no. Sigamos observando. Es mejor tener algo seguro entre manos antes de informar de que hemos abandonado el cónclave. ¿De veras crees que alguien mató a alguno de los viejos pedorros? Chinita lanzó una risita. Ahora sí que no me cabe la menor duda de que vas a ir al infierno. Pero me llevaré el Pulitzer conmigo. 71. Cuanto más ascendía Lambden, más inestable le parecía el andamio. No obstante, la vista panorámica de Roma mejoraba a cada paso. Continuó subiendo. Repiraba con más dificultad de la esperada cuando llegó al último peldaño. Se hizo sobre la plataforma superior, sacudió el yeso de su ropa y se puso en pie. La altura no le afectaba. De hecho, era tonificante. La vista resultaba impresionante. Como un océano en llamas, los tejados rojos de Roma se extendían ante él, resplandecientes bajo el ocaso escarlata. Desde aquel lugar, por primera vez en su vida, Landen vio las antiguas raíces de Roma. Más allá del tráfico y la polución, la cita didió. Examinó los tejados, en busca de la aguja de una iglesia o un campanario. Pero pese a que podía ver hasta el lejano horizonte, no encontró nada. Hay cientos de iglesias en Roma, pensó. Tiene que haber una al suroeste de aquí. Si la iglesia es todavía visible, se recordó. Si la iglesia sigue en pie. Repitió su inspección, esta vez con mayor lentitud. Sabía que no todas las iglesias. Tendrían agujas visibles, en especial los santuarios más pequeños y apartados. Además, Roma había experimentado un cambio radical desde el siglo XVII, cuando las iglesias eran por ley los edificios más altos permitidos. Ahora, solo veía edificios de apartamentos, rascacielos, torres de televisión. Por segunda vez, Landen peinó el horizonte con la mirada sin ver nada. Ni una sola aguja. A lo lejos, en los límites de Roma, la enorme cúpula de Miguel Ángel ocultaba el sol. La Basílica de San Pedro. Ciudad del Vaticano. Landen se preguntó qué estarían haciendo los cardenales y si el registro de la Guardia Suiza habría permitido localizar la antimateria. Algo le decía que no. Y que no lo conseguirían. El poema estaba resonando de nuevo en su cabeza. Lo repitió línea a línea. Desde la tumba terrenal de San, barra diagonal en el agujero del demonio. Habían encontrado la tumba de Santi, Cruzando Roma esos místicos barra diagonal cuatro elementos se revelan. Los elementos místicos eran Tierra, aire, fuego, agua, la senda de luz, prueba secreta. El sendero de la iluminación. Formado por las esculturas de Bernini. ¿Qué ángeles guíen tu elevada búsqueda? El ángel señalaba al suroeste. Escalera central. Exclamó Glick. Señalando a través del parabrisas, algo está pasando. Macri desvió la cámara hacia la entrada principal. Algo estaba pasando, sin la menor duda. Al pie de la escalera, el hombre de aspecto militar había acercado un alfa romero al pie de los peldaños y abierto el maletero. Estaba examinando la plaza como si buscara Siyu riosos. Por un momento, Macri pensó que el hombre los había localizado, pero sus ojos continuaron su exploración. Al parecer satisfecho, sacó un walkie-talkie y habló por él. Casi al instante, dio la impresión de que un ejército salía de la iglesia. Como un equipo de fútbol norteamericano en desbandada, los soldados formaron una línea recta en lo alto de la escalera. Empezaron a descender como una muralla humana. Detrás de ellos, casi escondidos por la pared, cuatro soldados parecían cargar con algo. Algo pesado. Incómodo de transportar. Glick se inclinó hacia adelante. ¿Han robado algo de la iglesia? Chinita utilizó el teleobjetivo para examinar la muralla de hombres en busca de una abertura. Una fracción de segundo, rezó. Un solo fotograma. Es lo único que necesito. Pero los soldados se movían como un solo hombre. ¡Venga! Macri insistió y obtuvo la recompensa. Cuando los soldados intentaron depositar el objeto en el maletero, Macri encontró su abertura. Por una ironía, fue el hombre mayor quien cometió el error. Solo un instante, pero suficiente. Macri consiguió su fotograma. De hecho, fueron diez. Llama a redacción, dijo Chinita. Tenemos un cadáver. Muy lejos, en el CERN, Maximilian Kohler entró en el estudio de Leonardo Betra sentado en su silla de ruedas. Empezó a registrar los archivos de Betra con eficiencia mecánica. Al no encontrar lo que buscaba, se trasladó al dormitorio del científico. El cajón superior de la mesita de noche estaba cerrado con llave. Kohler lo forzó con un cuchillo de cocina. Dentro encontró justo lo que estaba buscando. 72. Landen descendió del andamio se sacudió el yeso de la ropa. Victoria le estaba esperando. ¿No ha habido suerte? preguntó la joven. Landen meneó la cabeza. Han metido al cardenal en el maletero. Landen miró hacia el coche aparcado, donde Olivetti y un grupo de soldados habían desplegado un plano sobre el capó. ¿Están buscando en el suroeste? Ella asintió. No hay iglesias. Desde aquí... La primera que se ve es San Pedro. Landen gruñó. Al menos, estaban de acuerdo. Avanzó hacia Olivetti. Los soldados se apartaron para dejarle pasar. Olivetti alzó la vista. Nada, pero en este plano no salen todas las iglesias. Solo las grandes. Hay unas cincuenta. ¿Dónde estamos? Preguntó Landen. Olivetti señaló la pieza del Pepolo y trazó con el dedo una línea recta hacia el suroeste. La línea dejaba a un lado, por un margen sustancial, el grupo de cuadrados negros que indicaban las iglesias principales de Roma. Por desgracia, las iglesias principales de Roma eran también las más antiguas, las que ya existían en el siglo XVII. «He de tomar algunas decisiones», dijo Olivetti. ¿Está seguro de que esa es la dirección? Landen recreó en su mente el dedo extendido del ángel y notó que la impaciencia se apoderaba de él. Sí, señor. Segurísimo. Olivetti se encogió de hombros y volvió a seguir la línea con el dedo. El camino se cruzaba con el puente Marguerite, la vía Coladiquieso y atravesaba la piazza del Risorgimento, sin encontrarse con ninguna iglesia hasta morir en el centro de la plaza de San Pedro. ¿Qué pasa con San Pedro? Preguntó un soldado. Tenía una profunda cicatriz bajo el ojo izquierdo. Es una iglesia. Landen meneó la cabeza. Ha de ser un lugar público. No parece muy pública en este momento. Pero la línea cruza la plaza de San Pedro, añadió Vitoria, que miraba por encima del hombro de Landen. La plaza es pública. Landen ya lo había pensado pero no hay estatuas. ¿No hay un monolito en el centro? La joven tenía razón. Había un monolito egipcio en la plaza de San Pedro. Landen miró el monolito de la plaza en que se encontraban, la pirámide elevada. Una coincidencia extraña, pensó. Desechó la idea. El monolito del Vaticano no es de Bernini. Fue traído por Calígula. No tiene nada qué ver con aire. Había otro problema. Además, el poema dice que los elementos están esparcidos por Roma. La plaza de San Pedro no está en Roma, sino en el Vaticano. Depende de a quien se lo pregunte, intervino otro soldado. Lanten alzó la vista. ¿Cómo? Siempre ha existido un contencioso. La mayoría de planos muestran la Plaza de San Pedro como parte del Vaticano, pero debido a que está fuera de la ciudad amurallada, muchas autoridades romanas han afirmado durante siglos que pertenece a Roma. No lo dirá en serio, contestó Landen. Lo ignoraba por completo. Solo lo digo, continuó el guardia, porque el comandante Olivetti y la señorita Betra han estado haciendo preguntas sobre una escultura relacionada con el aire. Los ojos de Landen casi estuvieron a punto de salírsele de las órbitas. ¿Y conoce una en la Plaza de San Pedro? No exactamente. En realidad, no es una escultura. No creo que tenga importancia. Oigámoslo, ordenó Olivetti. El guardia se encogió de hombros. Solo lo sé porque suelo estar de guardia en la plaza. Conozco todos los rincones de la Plaza de San Pedro. La escultura, le apremió Landen. «¿Cómo es?». Landen empezaba a preguntarse si los Illuminati habían tenido los redaños de colocar su segundo indicador, justo delante de la Basílica de San Pedro. «Paso por delante cada día cuando hago la patrulla», dijo el guardia. «Está en el centro, justo donde señala la línea. Por eso me ha venido a la cabeza. Como ya he dicho, no es una escultura. Es más un «bloque». Olivetti parecía a punto de sufrir un ataque. ¿Un bloque? Sí, señor. Un bloque de mármol incrustado en la plaza. Justo en la base del monolito. Pero el bloque no es un rectángulo. Es una elipse. Y en el bloque está esculpida la imagen de una ráfaga de viento. Hizo una pausa. De aire, supongo, Si sí quiere ponerse científico. Landen contemplaba asombrado al joven soldado. —¡Un relieve! —exclamó de repente. Todo el mundo le miró. —Un relieve es la otra mitad del arte de esculpir. La escultura es el arte de moldear figuras en volumen y también en relieve. Había escrito la definición en pizarras durante años. En esencia, los relieves eran esculturas en dos dimensiones, como el perfil de Abraham Lincoln en las monedas de un centavo. Los medallones de Bernini de la Capilla Chigi constituían otro ejemplo perfecto. ¿Vasorilievo? Preguntó el guardia, utilizando el término artístico italiano. Sí. Bajo relieve. Landen golpeó el capó con los nudillos. No estaba pensando en esos términos. Esa losa de la que está hablando es el West Ponente. Representa el viento de Poniente. También se conoce como Respiro Didio. ¿El aliento de Dios? Sí. Ayer. Y fue tallada y colocada allí por el propio arquitecto. Vitoria parecía confusa. Yo pensaba que Miguel Ángel había diseñado San Pedro. Sí, la Basílica, exclamó Lambden en tono triunfal. Pero la Plaza de San Pedro fue diseñada por Bernini. Cuando la caravana de Alfa Romeo salió de la Piazza del Popolo, era tal la prisa que llevaban que nadie se fijó en la camioneta de la BBC que los seguía. 73. Gunter Glick pisó el acelerador y se abrió paso entre el tráfico, sin perder de vista a los cuatro Alfa Romeo que cruzaban el Tíber por el puente Marguerite. En circunstancias normales, Glick habría hecho el esfuerzo de mantener una prudente distancia, pero hoy apenas podía seguirlos. Aquellos tipos volaban. Macri estaba sentada en su zona de trabajo, el asiento de atrás, a punto de concluir una llamada telefónica a Londres. Colgó y gritó a Glick, para hacerse oír por encima del ruido del tráfico, ¿qué prefieres antes, la buena noticia o la mala? Glick frunció el ceño. Cuando se trataba de la casa madre, nada era sencillo. La mala. Redacción está muy cabreada con nosotros por haber abandonado el puesto. Sorpresa. También piensan que tu soplo es un fraude. Por supuesto. Y el jefe me acaba de advertir de que estás en la cuerda floja. Glick arrugó el entrecejo. Fantástico. ¿Cuál es la buena noticia? Han accedido a echar un vistazo a lo que acabamos de filmar. Glick sonrió. Ahora van a darse cuenta de quién está en la cuerda floja. Pues envíalo. No puedo transmitir si no paramos. Glick se desvió por la vía cola y rienzo. Ahora no puedo parar. Siguió a los Alfa Romeo cuando doblaron a la izquierda para rodear la pieza del Risorgimento. Macri sujetó su ordenador cuando todo se deslizó a un lado en la parte de atrás. Rompe mi transmisor, advirtió, y tendremos que llevar esta cinta a Londres a pie. Agárrate, amor mío. Algo me dice que casi hemos llegado. Macri levantó la vista. ¿A dónde? Glick contempló la cúpula que se alzaba ante ellos. Suspiró. Justo al sitio donde empezamos. Los cuatro Alfa Romeo se internaron con destreza entre el tráfico que daba la vuelta a la plaza de San Pedro. Se separaron y distribuyeron a lo largo del perímetro, y los soldados descendieron en puntos seleccionados previamente. Los guardias se hicieron invisibles al instante entre los turistas y las camionetas de las televisiones. Algunos entraron en el bosque de columnas que rodeaba la plaza. También se fundieron con la muchedumbre. Cuando Landen miró a través del parabrisas, presintió que un nudo se estaba cerrando alrededor de San Pedro. Además de los hombres que Olivetti acababa de enviar, el comandante había llamado por radio al Vaticano, a fin de destacar guardias de paisano en el centro de la plaza, donde se hallaba el West Ponente, el bajorrelieve de Bernini. Mientras Landen escrutaba los espacios abiertos de la plaza, una pregunta familiar le atormentó. ¿Cómo piensa el asesino de los? ¿Illuminati salirse con la suya? ¿Cómo meterá a un cardenal entre toda esta gente y le asesinará? ¿Delante de todo el mundo? Consultó su reloj. Eran las nueve menos seis minutos. Olivetti se volvió hacia Landen y Vitoria. Quiero que se dirijan de inmediato al bloque de Bernini o lo que sea. La misma treta son turistas. Utilicen el móvil si ven algo. Antes de que Landen pudiera contestar, Vitoria agarró su mano y le sacó del coche. El sol primaveral se estaba ocultando detrás de la Basílica de San Pedro y una gigantesca sombra se extendía sobre la plaza. Landen sintió un escalofrío cuando Vitoria y él se internaron en la penumbra fría. Landen se abrió paso entre la multitud examinando cada rostro con el que se cruzaba, mientras se preguntaba si el asesino estaba cerca. Notaba la calidez de la mano de Vitoria. Mientras atravesaban la plaza de San Pedro, experimentó el mismo efecto que se le había encargado provocar al artista que la creó, la de dar una lección de humildad a quienes entraban en ella. Landen se sentía humilde en aquel momento. Humilde y hambriento, pensó, sorprendido de que un pensamiento tan mundano invadiera su cabeza en un momento como aquel. ¿Al obelisco? preguntó Vitoria. Landen asintió. Hora. preguntó Vitoria sin aminorar el paso. Quedan cinco minutos. La joven no dijo nada, pero Landen notó que hacía su mano con más fuerza. Aún portaba la pistola esperó que Vitoria no decidiera necesitarla. No la imaginaba esgrimiendo un arma en la plaza de San Pedro, destrozando las rótulas de un asesino delante de todas las televisiones del mundo. Claro que un incidente semejante no sería nada comparado con el hallazgo de un cardenal marcado a fuego y asesinado. A él, pensó Landen, el segundo elemento de la ciencia. Intentó imaginar la marca. El método del asesinato. Volvió a recorrer con la mirada la inmensa plaza, rodeada de guardias suizos. Si el jazasín osaba llevar a cabo su propósito, no podía imaginar cómo escaparía. En el centro de la plaza se alzaba el obelisco egipcio de 350 toneladas. De peso traído por Calígula. Medía 27 metros de altura hasta su punta, rematada por Una cruz de hierro hueca. Lo bastante alta para captar los últimos rayos del sol poniente, la cruz brillaba como por arte de magia. En teoría, contenía los restos de la cruz en que Cristo fue crucificado. Dos fuentes flanqueaban el obelisco, en una distribución perfectamente simétrica. Los historiadores de arte sabían que las fuentes indicaban los puntos focales geométricos exactos de la plaza, elíptica de Bernini, pero se trataba de una curiosidad arquitectónica en la que Landen no se había parado a pensar hasta hoy. De pronto, daba la impresión de que Roma estaba llena de elipses, pirámides y elementos geométricos desconcertantes. Cuando se acercaron al obelisco, Vitoria caminó más despacio. Exhaló un profundo suspiro, como animando a Landen a relajarse al mismo tiempo que ella. Él hizo el esfuerzo, dejó caer los hombros y aflojó su mandíbula tensa. En algún punto, alrededor del obelisco, situado con audacia ante la iglesia más grande. Del mundo, se hallaba el segundo altar de la ciencia, el West Ponente de Bernini un bajo relieve elíptico en la plaza de San Pedro. Gunter Glick observaba desde las sombras de las columnas que rodeaban la plaza. Cualquier otro día, el hombre de la chaqueta de tweed y la mujer en pantalones cortos kaki no le habrían interesado en lo más mínimo. Parecían turistas admirando la plaza. Pero hoy no era un día como los demás. Hoy era un día de soplos telefónicos, cadáveres, coches camuflados que atravesaban Roma a toda velocidad y un hombre con chaqueta de tuit que escalaba andamios en busca de Dios sabía que Glick no los perdería de vista. Miró al otro lado de la plaza y vio a Macri. Se encontraba justo donde le había pedido, al acecho, cerca de la pareja. Macri portaba la cámara de vídeo como si tal cosa pero pese a su pantomima de aburrido miembro de la prensa, destacaba más de lo que Glick deseaba. No había otros reporteros en esta parte de la plaza y el acrónimo BBC impreso en su cámara atraía la mirada de algunos turistas. La cinta que Macri había grabado del cuerpo desnudo arrojado en el maletero se estaba, reproduciendo en este momento en el transmisor de vídeo de la camioneta. Glick sabía que las imágenes iban rumbo a Londres se preguntó qué diría redacción. Ojalá Macri y él hubieran encontrado el cadáver antes de que llegara el pequeño ejército de soldados de Paisano. Sabía que el mismo ejército estaba desplegado ahora por toda la plaza. Algo gordo estaba a punto de suceder. Los medios de comunicación son el brazo derecho de la anarquía, había dicho el asesino. Glick se preguntó si había perdido la oportunidad de conseguir una gran exclusiva. Miró las otras camionetas de las cadenas de televisión y vio que Macri seguía a la misteriosa pareja. Algo le dijo a Glick que no todo estaba perdido. 74. Landen vio lo que andaba buscando desde una distancia de 10 metros. La elipse de mármol blanco de Bernini con la inscripción West Ponente estaba incrustada en el suelo de granito, gris de la plaza. Al parecer, Vittoria también la vio. Le apretó la mano. Relájate, susurró Landen. Recuerda lo que me dijiste de respirar por los ojos. La joven sujetó la mano de Landen con menos fuerza. Al acercarse, todo se les antojó de lo más normal. Los turistas paseaban, las monjas charlaban junto a los mojones de piedra que delimitaban el centro de la plaza. Una chica daba de comer a las palomas en la base del obelisco. Landen reprimió el deseo de consultar la hora. Sabía que el tiempo casi se había cumplido. Llegaron al punto exacto donde estaba la elipse, y Landen y Vitoria se detuvieron sin denotar impaciencia, como un par de turistas que se detenían ante un punto de relativo interés. West Ponente, dijo Vitoria mientras leía la inscripción en la losa de mármol. Landen contempló la elipse y se sintió ingenuo de repente. Ni en sus libros de arte, ni en sus numerosos viajes a Roma, había comprendido el significado del West Ponente. Hasta ahora. El bajorrelieve, de casi un metro de largo, esculpido con una cara rudimentaria, plasmaba el viento de Poniente como un rostro angelical. Bernini había representado un potente aliento que surgía de la boca del ángel y se alejaba del Vaticano. El aliento de Dios. Era el tributo de Bernini al segundo elemento. Ar un poniente etéreo que expulsaban los labios de un ángel. Mientras Lanten miraba, se dio cuenta de que el significado del bajorrelieve era más profundo de lo que pensaba. Bernini había tallado cinco ráfagas diferentes de aire, cinco. Aún más, había dos estrellas radiantes que flanqueaban el medallón. Lanten pensó en Galileo. Dos estrellas, cinco ráfagas, elipses, simetría se sintió agotado. Le dolía la cabeza. Vittoria interrumpió sus pensamientos. Creo que alguien nos está siguiendo, dijo. Landen levantó la vista. ¿Dónde? Vittoria, con Landen de la mano, avanzó unos 30 metros antes de hablar. Señaló el Vaticano, como si enseñara a su acompañante un detalle de la cúpula. La misma persona nos ha estado siguiendo por toda la plaza. Vitoria miró hacia atrás. Aún no sigue. Continúa andando. ¿Crees que es el Hasasim? Vitoria negó con la cabeza. No, a menos que los Illuminati contraten a mujeres con cámaras de la BBC. Cuando las campanas de San Pedro empezaron a repicar ensordecedoramente, tanto Landen como Vitoria pegaron un bot. Era la hora. Se habían alejado del ponente con la intención de despistar a la reportera, pero ahora regresaban al punto donde estaba el relieve. Pese a las campanadas, la zona parecía gozar de una calma perfecta. Los turistas paseaban. Un indigente ebrio dormitaba en la base del obelisco. Una niña daba de comer a las palomas. Landen se preguntó si la reportera habría asustado al asesino. Lo dudo, decidió, cuando recordó la promesa del asesino. Convertiré a vuestros cardenales en luminarias de los medios de comunicación. Cuando el eco de la novena campanada se desvaneció, un plácido silencio se adueñó de la plaza. Entonces, la niña se puso a chillar. 75. Landen fue el primero en acercarse a la niña. Horrorizada, señalaba hacia la base del obelisco, donde un borracho viejo y decrépito se encontraba recostado sobre las escaleras. El estado del hombre era lamentable. Al parecer era uno de tantos indigentes de Roma. El pelo gris le caía en mechones grasientos sobre la cara, y tenía el cuerpo envuelto en una especie de tela sucia. La niña seguía chillando cuando se perdió entre la muchedumbre. Landen sintió una oleada de miedo cuando corrió hacia la piltrafa humana. Una mancha comenzaba a teñir profusamente los harapos del hombre. Sangre oscura y fresca. Después fue como si todo sucediera a la vez. El anciano pareció doblarse por la cintura y se inclinó hacia adelante. Landen corrió, pero era demasiado tarde. El hombre se derrumbó por las escaleras y estrelló el rostro contra el pavimento. Permaneció inmóvil. Landen se puso de rodillas. Vitoria llegó a su lado. Una muchedumbre empezaba a... ...congregarse a su alrededor. Vitoria apoyó los dedos sobre la garganta del hombre. «Aún tiene pulso», dijo. «Dale la vuelta». Lanten ya se había puesto en acción. Sujetó al anciano por los hombros y le dio la vuelta. En ese momento, parte de los harapos parecieron desprenderse como carne muerta. El hombre se desplomó de espaldas. En el centro de su pecho desnudo había una amplia zona de carne chamuscada. Vitoria lanzó una exclamación ahogada y retrocedió. Landen se sentía paralizado entre la náusea y el estupor. El símbolo poseía una terrorífica sencillez. —¡Aire! —dijo Vitoria con voz estrangulada. —¡Es él! Guardias suizos aparecieron como por arte de magia, gritaron órdenes y corrieron en pos de un enemigo invisible. Cerca, un turista explicaba que tan solo minutos antes, un hombre de tez oscura había tenido la amabilidad de ayudar a este pobre indigente a cruzar la plaza. Incluso se había sentado un momento en la escalera con él antes de desaparecer entre la multitud. Vitoria rasgó los harapos que cubrían el abdomen de la víctima. Tenía dos heridas profundas, como pinchazos, una a cada lado de la marca, justo debajo de su caja torácica. Echó hacia atrás la cabeza del hombre y empezó a aplicarle el boca a boca. Landen no estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Cuando Vitoria sopló, las heridas cisearon y la sangre brotó expulsada, como los chorros de una ballena. El líquido salado alcanzó a Landen en plena cara. Vitoria paró en seco, horrorizada, y luego miró las dos perforaciones. Landen se secó los ojos. Los agujeros borboteaban. Los pulmones del cardenal. Estaban destrozados había muerto. Victoria cubrió el cadáver cuando la guardia suiza se acercó. Landen se sentía desorientado. Entonces, la vio. La mujer que les había seguido estaba acuclillada cerca. Cargaba al hombro su cámara de vídeo de la BBC y estaba filmando. Landen y ella cruzaron una mirada y comprendió que lo había rodado todo. Entonces, como una gata, la mujer se puso de pie. 76. Chinita Macri puso pies en polvorosa. Tenía el reportaje de su vida. La cámara le pesaba como un ancla mientras cruzaba la Plaza de San Pedro entre la muchedumbre. Daba la impresión de que todo el mundo se movía en dirección contraria a ella, hacia el tumulto. Macri intentaba alejarse lo máximo posible. El hombre de la chaqueta de Tweed la había visto, y ahora intuía que otros la perseguían, hombres que no podía ver, que la acorralaban desde todos lados. Macri aún estaba impresionada por las imágenes que acababa de grabar. Se preguntó si el hombre muerto era quien temía. De repente, el misterioso contacto telefónico de Glick se le antojó un poco menos loco. Mientras corría en dirección a la camioneta de la BBC, un joven de aire militar emergió de la multitud delante de ella. Sus ojos se encontraron y ambos se detuvieron. Como un rayo, el hombre levantó un walkie-talkie y habló por él. Luego, avanzó hacia ella. Macri dio media vuelta y se mezcló entre el gentío, con el corazón acelerado. Mientras corría dando tumbos a través de la masa de brazos y piernas, extrajo la cinta de la cámara. Oro en celuloide, pensó Chinita, escondió la cinta debajo de los pantalones, pegada a los riñones, y dejó caer los faldones de la chaqueta para ocultarla mejor. Por una vez en su vida, se alegraba de pesar algo más de la cuenta. ¿Dónde demonios estás? Glick. Otro guardia apareció a su izquierda. Macri sabía que tenía poco tiempo. Se internó en la multitud. Sacó un cartucho virgen del maletín y lo introdujo en la cámara. Después rezó. Estaba a 30 metros de la camioneta de la BBC, cuando dos hombres se materializaron frente a ella, con los brazos cruzados. Su huida había terminado. Película, dijo uno con brusquedad. Ya. Macri retrocedió y abrazó la cámara en un gesto protector. Ni hablar. Uno de los hombres se abrió la chaqueta y reveló una pistola. Dispáreme, dijo Macri, asombrada por la audacia de su voz. Película, repitió el primero. ¿Dónde demonios está Glick? Macri dio una patada en el suelo y gritó a pleno pulmón. Soy cámara oficial de la BBC. En virtud del artículo 12 de la Ley de Libertad de Prensa, esta película es propiedad de la British Broadcasting Corporation. Los hombres no se inmutaron. El de la pistola avanzó un paso hacia ella. «Soy teniente de la Guardia Suiza, y en virtud de la doctrina sagrada que gobierna la propiedad en la que usted se encuentra, será sometida a registro e incautación de su material. Una multitud había empezado a congregarse a su alrededor». No pienso entregarles la película de esta cámara bajo ninguna circunstancia", chilló Macri, sin antes hablar con mi director en Londres. Le sugiero. La paciencia de los guardias se agotó. Uno le arrebató la cámara de las manos. El otro la agarró del brazo y la empujó en dirección al Vaticano. Gracias", dijo mientras la guiaba entre el gentío. Macri rezó para que no la registraran ni encontraran la cinta sí podía protegerla. Película el tiempo suficiente para... De pronto, sucedió lo impensable. Entre el gentío, alguien empezó a palparla por debajo de la chaqueta. Macri sintió que le arrebatan el vídeo. Giró en redondo, pero se tragó las palabras. Detrás de ella, un Gunter sin aliento le guiñó un ojo y desapareció entre la muchedumbre. 77. Robert Landen entró tambaleante en el lavabo privado contiguo al despacho del Papa. Se secó la sangre de la cara y los labios. No era su sangre. Era la del cardenal Lamassé, que acababa de morir de una forma horrible en la abarrotada plaza de San Pedro. Vírgenes sacrificadas en los altares de la ciencia. Hasta el momento, el asesino había cumplido su amenaza. Landen se sintió impotente cuando se miró en el espejo. Tenía los ojos hundidos y una incipiente barba despuntaba en sus mejillas. El lavabo era inmaculado y lujoso, mármol negro con complementos de oro, toallas de algodón y jabón de manos perfumado. Intentó quitarse de la cabeza la marca sanguinolenta que acababa de ver. ¡Ay! La imagen persistió. Había visto tres ambigramas desde que había despertado aquella mañana y sabía que quedaban dos más. Al otro lado de la puerta, daba la impresión de que Olivetti, el Camarlengo y el Capitán. Rocher estaban discutiendo qué hacer a continuación. Por lo visto, la búsqueda de la antimateria no había fructificado hasta el momento. O los guardias no habían visto el contenedor, o el asesino se había adentrado en el Vaticano más de lo que el comandante Olivetti deseaba reconocer. Landen se secó la cara y las manos. Después se volvió y buscó un urinario no había urinario. Solo una taza. Levantó la tapa. Una oleada de cansancio le invadió. Las emociones que atenazaban su pecho eran numerosas e incongruentes. Fatigado, hambriento y falto de sueño, estaba recorriendo el sendero de la iluminación, traumatizado por dos brutales asesinatos. El posible resultado del drama aterrorizaba a Landen. «Piensa», se dijo. Tenía la mente en blanco. Cuando tiró de la cadena, se dio cuenta de algo. «Estoy en el lavabo del Papa», pensó. «Acabo de mear en el lavabo del Papa». Se rió. El trono sagrado. 78. En Londres, una técnico de la BBC sacó una cinta de vídeo de un dispositivo de recepción vía satélite y atravesó a toda prisa la sala de control. Entró como una tromba en el despacho del jefe de redacción, introdujo la cinta en el aparato de video y pulsó el botón de reproducción. Mientras visionaban la cinta, le contó la conversación que acababa de sostener con Gunter Glick, corresponsal en la ciudad del Vaticano. Además, los archivos fotográficos de la BBC habían confirmado la identidad de la víctima encontrada en la plaza de San Pedro. Cuando el jefe de redacción salió de su despacho, agitó una campanilla. Todo el mundo dejó lo que estaba haciendo. Directo en cinco minutos. Tronó el hombre. Que se preparen los corresponsales. Coordinadores de los medios, llamad a vuestros contactos. Vamos a vender un reporte. Y tenemos las imágenes. Los coordinadores de ventas agarraron sus Ralexes. ¿Duración de la filmación? Gritó uno. Treinta segundos. Contestó el jefe. Contenido? Homicidio en directo. Los coordinadores se sintieron espoleados. ¿Tarifa de uso y explotación? Un millón de dólares per cápita. Todas las cabezas se alzaron. ¿Qué? Ya me habéis oído. Quiero las mejores. CNN, MSNBC y las tres grandes. Ofreced un y previo. ¿Qué ha pasado? Preguntó alguien. ¿Han despellejado vivo al primer ministro? El jefe negó con la cabeza. Algo mejor. En aquel preciso momento, en algún lugar de Roma, el Hassacín disfrutaba de un fugaz momento de descanso en una cómoda butaca. Admiró la legendaria estancia en la que se encontraba. Estoy en la iglesia de la Iluminación, pensó. La guarida de los Illuminati. No podía creer que todavía se conservara después de tantos siglos llamó al reportero de la BBC con el que había hablado antes. Había llegado el momento. El mundo aún no había escuchado la noticia más estremecedora de todas. 79. Victoria Betra bebió un vaso de agua y se sirvió con aire ausente una pasta de una bandeja que había traído un guardia suizo. Sabía que debía comer, pero no tenía apetito. El despacho del papa estaba lleno a rebosar, y tensas conversaciones resonaban en las paredes. El capitán Rocher, el comandante Olivetti y media docena de guardias analizaban los acontecimientos y debatían el siguiente paso. Robert Landen estaba mirando la plaza de San Pedro. Parecía acabado. Vitoria se acercó. Ideas. Landen sacudió la cabeza. ¿Una pasta? Landen pareció animarse cuando vio comida. Pues, sí. Gracias. Comió con voracidad. La conversación que tenía lugar a sus espaldas se enmudeció de repente cuando dos guardias suizos entraron con él, Camarlengo Ventresca. Si el hombre parecía agotado antes, pensó Vitoria, ahora parecía consumido. ¿Qué ha pasado? Preguntó el Camarlengo a Olivetti. A juzgar por la expresión del sacerdote, ya debía de saber lo peor. El informe oficial de Olivetti fue como un parte de bajas en combate. Recitó los hechos con eficiencia. El cardenal Ebner fue encontrado muerto en la iglesia de Santa María del Pepolo, justo después de las 8 de la noche. Fue estrangulado y marcado con el ambigrama de Tierra. El cardenal Lamassé fue asesinado en la plaza de San Pedro hace 10 minutos. Murió a consecuencia de perforaciones en el pecho. Le marcaron con la palabra Aire también un ambigrama. El asesino escapó en ambos casos. El camarlengo cruzó la estancia y se sentó pesadamente ante el escritorio del papa. Agachó la cabeza. No obstante, los cardenales Guidere y Bacchia siguen con vida. El camarlengo alzó la cabeza con expresión contrita. ¿Es este nuestro consuelo? Dos cardenales han sido asesinados. Comandante. Y los otros dos no vivirán mucho más a menos que los encuentre. Los encontraremos, aseguró Olivetti. No desespero. ¿No desespera? Solo hemos cosechado fracasos. Eso no es verdad. Hemos perdido dos batallas, señora, pero estamos ganando la guerra. Los Illuminati se proponían convertir esta noche en un circo mediático. Hasta el momento, hemos frustrado su plan. Los cadáveres de ambos cardenales han sido recuperados sin incidentes. Además, continuó Olivetti, el capitán Rocher me dice que está haciendo grandes progresos en la búsqueda de la antimateria. El capitán Rocher avanzó con su boina roja. Vitoria pensó que parecía más humano que los demás guardias, severo, pero no tan rígido. Rocher habló con voz conmovida y cristalina como un violín. Confío en que localizaré el contenedor antes de una hora, sin ahora. Capitán, dijo el camarlengo, perdone si parezco menos esperanzado, pero tenía la impresión de que un registro del Vaticano nos llevaría mucho más tiempo del que nos queda. Un registro minucioso, sí. Sin embargo, tras analizar la situación, confío en que el contenedor de antimateria se halle localizado en una de nuestras zonas blancas, esos sectores del Vaticano accesibles a las visitas públicas, como los museos y la Basílica de San Pedro, por ejemplo. Ya hemos cortado la electricidad en esas zonas y estamos llevando a cabo el registro. ¿Pretende registrar tan solo un pequeño porcentaje del Vaticano? Sí, sí ni ahora. Es muy improbable que un intruso hubiera accedido a las zonas interiores del Vaticano. El hecho de que la cámara de seguridad desaparecida fuera robada de una zona de acceso público, la escalera de un museo, implica que el intruso tenía acceso limitado. Por lo tanto, solo pudo colocar la cámara y la antimateria en otra zona de acceso público. Es en esas zonas donde estamos concentrando nuestra búsqueda. Pero el intruso secuestró a cuatro cardenales. Eso implica una infiltración mayor de la… que pensábamos? No necesariamente. Hemos de recordar que los cardenales pasaron gran parte del día de hoy en los museos vaticanos y en la Basílica de San Pedro, disfrutando de esos espacios sin multitudes. Es probable que los cardenales fueran raptados en esas zonas. Pero, ¿cómo los sacaron de la ciudad? Aún estamos analizando eso. Entiendo. El camarlengo suspiró y se levantó. Caminó hacia Olivetti. Comandante, me gustaría escuchar sus planes de evacuación. Aún estamos en ello, ahora. En el ínterin. Confío en que el capitán Rocher encontrará el contenedor. El capitán dio un taconazo, como si agradeciera el voto de confianza. Mis hombres ya han registrado dos tercios de las zonas blancas. Nuestra confianza es elevada. Dio la impresión de que el camarlengo no compartía aquella confianza. En aquel momento, el guardia de la cicatriz debajo del ojo entró con una tablilla y un plano. Se encaminó hacia Landen. Señor Landen. Traigo la información que solicitó sobre el West Ponente. Landen engulló la pasta. Estupendo. Vamos a echar un vistazo. Los demás siguieron hablando, mientras Vitoria se acercaba a Landen y al Guardia, que habían desplegado el plano sobre la mesa del Papa. El soldado señaló la plaza de San Pedro. Nosotros estamos aquí. La línea central del aliento del West Ponente apunta al este, alejándose del Vaticano. El guardia siguió la línea con el dedo, desde la plaza de San Pedro, cruzando el río Tíber, hasta el corazón de la Roma Antigua. Como verá, la línea atraviesa casi toda Roma. Hay unas 20 iglesias católicas cercanas a la línea. Landen se derrumbó. ¿20? Tal vez más. ¿La línea pasa por alguna? Algunas parecen más cercanas que otras dijo el guardia, pero trasladar la orientación exacta del poniente a un plano deja un margen de error. Landen miró un momento la plaza de San Pedro. Después frunció el ceño y se acarició la barbilla. ¿Alguna de esas iglesias conserva obras de Bernini relacionadas con el fuego? Silencio. ¿Hay alguna iglesia que esté cerca de un obelisco? Insistió. El guardia empezó a examinar el plano. Vitoria vio un destello de esperanza en los ojos de Landen y cayó en la cuenta de lo que estaba pensando. Tiene razón. Los primeros dos indicadores habían estado localizados en plazas que tenían obeliscos o cerca. ¿Constituían una constante los obeliscos? ¿El sendero de los Illuminati estaba indicado por pirámides? Cuanto más lo pensaba Vitoria, más perfecto le parecía. Cuatro faros que se alzaban sobre Roma indicaban los altares de la ciencia. Es una posibilidad muy remota, dijo Landen, pero sé que muchos obeliscos de Roma fueron erigidos o trasladados de lugar durante la época de Bernini. No cabe duda de que estuvo implicado en su emplazamiento. Tal vez situó sus indicadores cerca de obeliscos ya existentes, dijo Vittoria. Landen asintió. Cierto. Malas noticias, dijo el guardia. No hay obeliscos en la línea. Pasó el dedo sobre el mapa. Ni cerca. Nada. Landen suspiró. Las esperanzas de Vitoria se derrumbaron. Había pensado que era una idea prometedora. Por lo visto, no iba a ser tan fácil como habían esperado. Intentó ser positiva. Piensa, Robert. Tienes que conocer una estatua de Bernini relacionada con el fuego. He estado pensando. Créeme. Bernini fue increíblemente prolífico. Cientos de obras. Confiaba en que el West Ponente señalaría a una sola iglesia. Algo que me sonara. Foco, insistió la joven. Fuego. ¿Ninguna obra de Bernini te viene a la cabeza? Landen se encogió de hombros. Existen sus famosos bocetos de fuegos artificiales, pero no hay escultura, y están en Leipzig, Alemania. Vitoria frunció el ceño. ¿Estás seguro de que el aliento es lo que indica la dirección? Ya has visto el bajo relieve, Vitoria. El diseño era totalmente simétrico. La única indicación de la orientación era el aliento. Vitoria sabía que tenía razón. Además, añadió Landen, puesto que el West ponente representa el aire, seguir el aliento parece muy apropiado desde un punto de vista simbólico. Vitoria asintió. Así que seguimos el aliento. ¿Pero, ¿a dónde? Olivetti se acercó. ¿Han descubierto algo? Demasiadas iglesias, dijo el soldado. Dos docenas, más o menos. Supongo que podríamos destinar cuatro hombres a cada iglesia, olvídelo, dijo Olivetti. Este tipo nos ha burlado en dos ocasiones, ¿y eso qué? Sabíamos dónde iba a estar. Una operación de vigilancia masiva significa dejar el Vaticano. Desprotegido y suspender el registro. Necesitamos un catálogo, dijo Vittoria. Un índice de obras de Bernini. Si podemos echar un vistazo a los títulos, tal vez algo nos ilumine. No sé, dijo Landen. Si se trata de una obra que Bernini creó especialmente para los Illuminati, puede que sea muy poco conocida quizá no esté consignada en un catálogo. Vittoria no dio su brazo a torcer. Las otras dos esculturas eran muy conocidas. Habías oído hablar de ambas. Landen se encogió de hombros. Sí. Si examinamos los títulos, buscando una referencia a la palabra, fuego, tal vez encontremos una estatua que nos guíe. Landen pareció convencerse de que valía la pena probar. Se volvió hacia Olivetti. Necesito una lista de las obras de Bernini. No tendrán un libro ilustrado de Bernini por aquí, ¿verdad? ¿Libro ilustrado? Olivetti no parecía familiarizado con el término. Da igual. Cualquier listado. ¿Y en los museos vaticanos? Habrá referencias a Bernini. El guardia de la cicatriz frunció el ceño. No hay luz en los museos y el archivo es enorme sin personal cualificado que nos ayude, la obra de Bernini en cuestión, interrumpió Olivetti. ¿Pudo ser creada cuando Bernini estaba trabajando en el Vaticano? Casi con toda certeza, contestó Landen. Pasó aquí casi toda su carrera. Y el periodo de tiempo en que tuvo lugar el conflicto con Galileo. Olivetti asintió. Entonces hay otra referencia. Una chispa de optimismo prendió en Vitoria. ¿Dónde? El comandante no contestó. Se llevó al guardia a un lado y habló en voz baja con él. El guardia no parecía muy convencido, pero asintió obediente. Cuando Olivetti terminó de hablar, el guardia se volvió hacia Landen. Sígueme, señor Landen. Son las nueve y cuarto. Tendremos que darnos prisa. Landen y el guardia se dirigieron hacia la puerta. Vittoria lo siguió. Los ayudaré. Olivetti la agarró del brazo. No, señorita Betra. He de hablar con usted. Su tono no admitía réplica. Landen y el guardia se fueron. Olivetti se llevó a Vitoria aparte con expresión impenetrable. Sin embargo, no le concedieron la oportunidad de hablar con ella. Su Tauki chasqueó. Comandante, todos se volvieron quien hablaba lo hizo con voz sombría. Será mejor que encienda el televisor. 80. Cuando Langden había salido de los archivos secretos del Vaticano, tan solo dos horas antes, no había imaginado que volvería a verlos. Ahora, sin aliento por haber corrido durante todo el trayecto con su escolta de la Guardia Suiza, se encontró de nuevo en los archivos. Su escolta, el guardia de la cicatriz, le guió a través de las filas de cubículos transparentes. El silencio reinante parecía más amenazador y Lanten agradeció que el guardia lo rompiera. «Creo que está por allí», dijo, y le condujo hasta donde había una serie de cámaras pequeñas alineadas contra la pared. El guardia leyó los títulos de las cámaras e indicó una de ellas. «Sí, es aquí. Justo donde dijo el comandante». Lanten leyó el título. A TV Vaticani. ¿Bienes del Vaticano? Examinó la lista de contenidos. Bienes raíces. Papel moneda. Banca Vaticana. Antigüedades. La lista continuaba. Documentación de todos los bienes del Vaticano, dijo el guardia. Landen miró el cubículo. Adivinó que estaba atestado.